0: Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est CVV, j'espère que vous allez bien. Du lundi au jeudi, à partir de 21h, on a tous un truc à
1: dire.
0: À dire, bien sûr, on a tous un truc à dire. Comment allez-vous hop, 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 hop. C'est le début du live. Bonjour, bonjour, comment allez-vous Bon chouchoui, chui, bon chouchoui. Alors le chat, ça a pas l'air de fonctionner, dis donc Bon alors, on va aller sur le chat de repli. Allez, chat de repli, en espérant que ça marche mieux. Je suis en live Ouais, vous êtes là Bonjour, bonjour Ah voilà, salut Yaki, David, Navy, Excalibur, Sandaler, The Fallen, Show, Richard Grat, CA, et qui j'oublie encore Attilax, Roger, Roger, Lee West, Jérémy et les autres, bonjour Ça va, vous allez bien euh, Est-ce qu'il n'y a pas un truc bizarre au niveau de ma lumière Non, hein, je crois que c'est bon. Pas
2: de c'est de la merde.
0: Là. Je crois que ça va à peu près. Ah, attends, juste un peu perfectionniste le mec. Bah, perfectionniste, oui et non. Vous savez, c'est comme sur les terrains de rugby. Là, Je fais par rapport à la perspective pour que vous ayez l'impression que c'est de face. Parce qu'en fait, euh, ma pièce, c'est euh, un coin, là. Mais bon, perfectionniste, le mec n'est pas capable de scotcher le truc. Donc, euh, à chaque live, quasiment, il y a un courant d'air, ça tombe, je le remets. Ça va ou quoi Qu'est-ce que tu tu connais le plastique thermoformable AK polymorphe Ah ouais, c'est excellent Oh, moi, j'adore le plastique polymorphe putain, c'est trop bien. Euh, la lumière, là, on va se calmer un peu, là. Oh. Qu'est-ce que c'est, ça Tu me tapes dans la gueule, hein. C'est pas nécessaire. Là, attends, c'est ici Ouais, c'est ici. Alors, ce soir, le thème, vous avez vu, c'est le drama Jean Messia, Marine Le Pen. Sur la miniature, j'ai mis coups, le coup de pute de Marine Le Pen. C'est osé. Qu'est-ce que vous dites Il faudrait que tu remettes la sainte carte, elle nous manque. Ah ouais, derrière le mur, la sainte carte. Ouais, ça pourrait être pas mal. Une bonne grosse sainte carte. Ok, okay si vous avez des doléances, hein, moi je suis là pour, pour vous satisfaire. Hein qu'est-ce que vous dites, bonjour, tu pourrais faire un live, putain les mecs ont des demandes, qu'est-ce que vous dites, tu pourrais faire un live avec Nicolas Fort de Sunrise un soir, ouais bonne idée, bonne idée carrément, ouais ouais, ouais. Euh, déjà il y a Dabidab qui essaie de me brancher avec euh, un mec, je garde le suspense, euh, ça progresse bien, euh, je prépare aussi euh, notre invité, et donc, quoi, carrément, carrément, on a qu'à inviter les copains, les mecs. Ouais, bien sûr, bien sûr. Les copains ou les, 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 les ennemis idéologiques, enfin, dire, les... on peut éviter des gauchistes, des droits c'est très bien. Hein. Qu'est-ce que vous dites Le Pen ne veut pas être élu. La feuille. Ouah, wow, ça commence déjà. À... Ça commence déjà dans le drama, là. Alors, moi j'ai pas pour but de chier sur la marine, de hein. toute façon bon, j'ai pas besoin d'occasion particulière. Alors, enfin, je, dernière fois je vous disais que bon, elle me gonflait un peu, ah Jérémy c'est trop gentil, merci. Euh, mais bon, j'avais rien de particulier à lui reprocher. Mais là, au gré de mes pérégrinations sur internet, j'ai cliqué et je me suis rendu compte qu'il y avait un drama avec Jean Messia et je suis resté sur le cul, figurez-vous. Donc ça va être le thème de ce soir, euh, j'espère que ça va vous plaire. Après si on... Si on décide de parler d'autre chose, j'ai du stock. Sachez que j'ai du stock. Euh, j'ai les infos à droite, à gauche. Ça ne manque pas. Tant et si bien que j'ai failli ressortir à la roue pour ce soir. Les vrais savent. Les anciens, vous sachez. Avant, il y avait une roue et je me suis dit peut-être... Euh, mais non, finalement, je n'ai pas, pas préparé la roue. Sachez que vous pouvez me soutenir. C'est super gentil. Ouais, Faites-le, je pas vous en lui. supplie. C'est nécessaire pour la survie de ce live. sérieux. Donc ça c'est ce que j'ai gagné ce mois-ci. Les mecs c'est euh, bah c mensuel hein le, le ce qui ce qui s'affiche. Merci beaucoup à ceux qui ont, qui ont rendu ça possible. Mais il faut... Alors, peut-être pas les mêmes, hein, peut-être d'autres mecs. N'hésitez pas à appuyer sur le champignon, les mecs. Combien ça gagne un migrant quand ça arrive en France On ne sait pas. Le RSA, combien ça coûte Ou alors les tollards quand ils bossent en toll, quand ils font le... Je ne sais pas ce qu'ils foutent en toll. Combien ils sont payés, les mecs euh, S'il vous plaît, aidez-moi à faire plus de chiffres que ça. Là, pour le moins, là, pour l'instant, c'est pas viable. Ce n'est pas une menace, je ne vous engueule pas. Mais autant que je vous le dise là, maintenant. bon, Donc... Euh, il faut absolument booster les dons, je vous jure. Si jamais c'est possible de votre côté, n'hésitez pas. Euh, parce que sinon, ça va être compliqué pour moi de, de continuer. Azouzou, bonjour mesdames et messieurs, salut RF. Le dernier discours de Marine Le Pen m'a fait penser à une passation de pouvoir. Ah ouais Ah, tu voudrais dire qu'elle prenait presque sa retraite. C'était pour Jordan Bardella, c'est ça Bon, on va voir ça. Euh, c'est le moment de la pub pour les dons et je vous jure c'est important la pub
3: salut les abonnés, si vous aimez bien VV et son émission vous pouvez faire un petit don ou même un gros j'adore quand c'est très gros merci beaucoup pour votre participation pensez aussi à mettre vos pouces dans VV VV et moi, on adore non, quand vous nous mettez bonsoir. vos pouces
0: c'était la pub mesdames et messieurs l'intelligence artificielle alors, vous savez que, comme d'habitude, on va revenir sur des commentaires que j'ai reçus euh, sur ma chaîne YouTube. Parmi ces commentaires, il y a aussi des donateurs. Alors d'ailleurs, je vais commencer par les par les donateurs. Ok, commençons par les commentaires. Alors, French Panzer, merci beaucoup pour, pour euh, ton don. Euh, je ne sais plus si c'est... Attends, je vais essayer de trouver... Oui, c'est un nom. Merci beaucoup. Non, je vérifie c'était un... Merci beaucoup, c'est super cool. Punch Panzer, tu dis... Euh, Salut VV, ça fait longtemps que je mate tes lives maintenant. Et je voudrais te remercier pour ça. PS, Starduck pour Milan. Bon voilà, un, un grand fan inconditionnel de Starduck. Euh, D'ailleurs, Starduck, qui au dernier live a été élu intervenant, euh, intervenant euh, vedette. Donc euh, voilà, en attendant... Je vous prouve que, que enfin je, comment dire, j'affiche sa réussite. Voilà, Starduck euh, qui a été élu euh, intervenant euh, du mois. Ah, ça rend pas comme je pensais, tu vois, ce, ça rend pas comme je pensais ce, ce gif. Bon, en fait, c'est pas grave, on découvre, on découvre en même temps. Voilà, le boss a été élu par, par le sondage, le sondage. D'ailleurs pour revenir sur ça les mecs le sondage il y en a un dans le chat qui disait ça serait plus pratique si c'était un sondage dans le chat youtube oui mais non parce qu'il est limité à un certain nombre de questions et quand vous êtes 5 ou 6 5 intervenants euh, je peux pas les, les sondages YouTube sont limités je sais plus à, à combien Bleh pardon j'ai roté à 3 ou 4 Bleh donc euh, voilà je suis obligé de passer par, par ce système de sondage alors par contre ce que je pense qu'il était un peu casse-couille j'ai eu une déco -reco. Ah, ça marche ou pas euh, qu'est-ce que je disais ouais c'est bon euh, j'ai eu une mini déco roco. Euh, ouais donc point exclamation vote mais après je vous mettrai un chiffre ce sera plus simple parce que je vous connais ça vous fait chier d'écrire le, le nom du mec ok bon je reviens au don merci euh, Panzer, merci beaucoup pour euh, French pour euh, pour ton don. Ensuite, ça va, ça va, je vous êtes là. Ouais, ah oui, oui. bon, c'est bon vous êtes là, génial. Pourquoi je suis speed comme ça, je sais pas, je dois avoir envie de chier. Alors, Caca euh, Vermicelle, merci pour tes dons. Alors Caca Vermicelle, il a trouvé le filon. Euh, il me file un bal et il me pose une question à chaque fois. Putain, qui est malin ce Caca Vermicelle euh, Merci pour euh, pour ton soutien, Caca. Hein, merci, je, je me permets de t'appeler par ton prénom. Merci Caca. Alors, quel est ton youtubeur de droite de droite préféré, après VV, bien sûr, et le journaliste TV de gauche que tu détestes le plus de tous dans le paysage audiovisuel français Alors, euh, mon YouTuber de droite préféré, euh, c'est dur de choisir, mais ouais, Daniel Coversado, moi je trouve qu'il est super cool, c'est un super bon, euh, super bon dans, dans ce domaine-là. Après, Papa Papacito, il déchire tout aussi. Euh, Qui a d'autres Ouais, le mec un peu cool comme ça. Je sais pas, ouais, on va dire Papacito et Conversano. Je sais, ça va pas vous arranger, mais... Et ensuite, journaliste de gauche qui me casse le plus les couilles. Alors là, ces temps-ci, j'ai dans le collimateur... Euh... L'autre, on dirait qu'il a 14 ans, il a des yeux bleus. Euh... Il casse les couilles, celui-là. Putain. Putain, il était face... Comment il s'appelle ce mec C'est le fils de... C'est le fils, là, de... Ouais, merci, Ludovic. De merde, je crois que mon cerveau le chasse, c'est pour ça que je vais pas me souvenir. Benjamin Duhamel, tout à fait. Duhamel, ouais. Alors, ces temps-ci, j'ai duhamel euh, pff, dur dur. Euh, alors, c'est peut-être pas tant parce qu'il tient des discours de gauche, mais c'est parce que je crois qu'il incarne le bon, déjà. On dirait qu'il a 14 ans, tu vois. Qu'est-ce que j'allais dire? On dirait qu'il incarne, si vous voulez, le journaliste insupportable. quoi. Je ne sais pas. Ouais, vrai, en fait, il est vraiment insupportable. Donc, j'ai lui dans le collimateur. Après, des gauchias, il y en a plein. Mais bon, moi, c'est lui que j'ai dans le collimateur ces temps-ci. De la famille du pédophile, tu demandes la feuille Ah, Je sais pas, je n'ai pas, pas eu dire. Et ensuite, deuxième question de Caca. Tu penses quoi de Jean-Marie Corda Peut-on être acteur X et être de droite sans être décadent euh, merci pour le soutien merci pour la question ouais je vois ce que tu veux dire le coup de la décadence euh, je comprends je comprends euh, surtout dans les droites un peu classiques les droites un peu peut-être un peu catho ou historiquement de droite et trucs comme ça euh, qui, qui se la racontent un peu j'ai envie de te dire euh, ouais, c'est sûr que Corda, c'est plus qu'un électron libre. Hein, le mec, euh, c'est une balle rebondissante, euh, on, sait pas, euh, on sait pas où il va, ce qu'il fait. Oui, on peut être de droite, bien sûr, euh, tout le monde peut être de droite, et plus on est de droite, mieux c'est, tu vois, dans, dans l'ensemble. Donc après, euh, je comprends qu'il ne plaise pas à tout le monde, euh, voilà, bon, c'est ma réponse, merci pour les questions. Alors, je reviens sur les commentaires qu'on a reçus. Ensuite, Termidor, alors... Concernant le micro-drama sur Yvon, il disait « Concernant Yvon, je parlais des lives de Maxson je ne connais pas, qui est un gros gauchiste et qui ne cesse de taper sur la police, sur les matons, etc. » Donc voilà, Thermidor, c'est de ça qu'il qu parlait euh, concernant euh, Yvon. Il, il lui reprochait de venir chez nous tenir des propos, on va dire, de droitard. Et quand il est ailleurs chez les gauchos, il chie sur la police. Quelque chose comme ça, bon. Ça, cela ne nous regarde pas. Commentaire suivant. Petit euh, petite écureuil euh, 293. Il n'y a aucun mérite dans l'héritage. Oh bon, euh, pff, euh, bon je ne sais pas, ça m'a interpellé. Il euh, n'y a aucun mérite de, dans l'héritage. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, le mec n'a rien fait pour mériter son héritage. Son héritage euh, mais en même temps... Euh... Ben, mériter, hériter, ça ressemble le mot déjà. Là là, Et attends, mais... finalement, il mérite ben, comment dire, si son aîné euh, s'est cassé le fion pour lui léguer ça, euh, il le mérite. Parce que voilà, c'est comme ça. quoi. Après, je vois ce que tu veux dire. Le, 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 mec, euh, euh, le mec ou la fille qui, qui, qui dispose d'un héritage qui est arrivé sans rien foutre, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, moi je suis contre ceux qui sont contre l'héritage. Je vois pas pourquoi. Je vois pas de, de quel droit. À ce moment-là, on se casse le fion toute une vie, puis après, euh, rien, quoi. Tu peux pas, tu peux pas léguer des trucs. Euh, non, non. Je veux dire, à ce moment-là, il n'y avait aucun intérêt à collaborer avec les Allemands pour essayer de, de faire des plus gros stocks que les autres. Non, non, franchement. Euh, la... Commentaire suivant. Anton. Alors, et les nations, c'était un piège, le vote. Le vote, il parle de ce vote-là. Le vote du meilleur intervenant du streamer. C'était un piège. Il fallait voter Lino malgré la voix insupportable. Lui seul est français dans le vote. C'était un piège. Vous avez voté pour un Arménien, malgré la grand-mère fort sympathique, et précédemment pour un Algérien. Il y a un gros problème, là. Bon, voilà, c'était le message euh, d'Anton. Euh, le... Ah oui, alors, précédemment, on a voté pour un Algérien. Je me disais, mais pour quel Algérien on a voté bah, En fait, c'est Zemmour. Il parle de Zemmour, putain euh, d'accord d'accord lecture raciale hein, pour, pour Anton euh, alors c'est peut-être un piège vous avez, voté pour un, vous avez voté pour un réfugié arménien les mecs. est-ce que c'est normal est-ce que c'est pas normal on, prendra, on je vais prendre les intervenants après je finis les, les commentaires ensuite commentaire suivant euh, Scaletta tu nous dis moi j'aimerais demander à la dame de terre d'asile de, terre France terre d'asile à partir de combien de migrants elle considérera que c'est trop une fois qu'elle aura construit ses centres d'accueil par milliers, qu'ils seront remplis de millions de migrants, il faudra faire plus pour accueillir des milliards. Tout à fait. Bah oui, oui, euh, c'est bien ça. Ouais, ça pique le, le, le gif, excusez-moi. Ouais, les violences ce gif. Euh, non, on va mettre un petit, voilà. Ouais, c'est vrai qu'il pique. Hein. Bon, alors c'est bien assez grand comme ça. Voilà. Ouais, excusez-moi, je vous agresse. Euh, oui, oui, oui. En fait, ceux qui veulent accueillir les migrants... C'est vrai qu'il faudrait leur poser la question, parce que là, par exemple, vous avez vu, Mélenchon, il, veut, il, veut, il a dit, il a déclaré que s'il était au pouvoir, il régulariserait tous les migrants. Euh, on a envie de demander à ces gens, bon, ceux-là, parce qu'en fait, ils te disent, ils ne sont que 10 000, je ne sais pas combien, donc si on divise par pays et tout, d'Europe, ça ne fait pas beaucoup. Sur 70 millions de Français, on peut bien en prendre 10 000. Tu vois, il y a toujours ce raisonnement à la con. Donc, en fait, la question qu'il faut poser, c'est, mais les prochains et quand est-ce que ça s'arrêtera Je pense que Mélenchon aurait aucun mal à dire « On va tous les prendre dans le futur. » Mais c'est vrai que c'est ça qui, qui nous pose question. C'est vrai, c'est une grande question. Quand est-ce que ça va s'arrêter Parce que si aujourd'hui on nous dit c'est par une détresse sociale, je veux dire, le, du Hamel, il était face à qui, putain À Jean-Michel ou Zemmour Zemmour, Zemmour, récemment. Et il est allé lui dire « Mais attendez, euh, vous savez que dans les, dans les migrants... Euh, » Il y avait une mère avec son nourrisson. Alors, s'il meurt, ça vous fait rien Une question comme ça, va te faire enculer, quoi, tu vois. Et donc, c'est-à-dire, dans les futurs millions de migrants qui vont se présenter au port de l'Europe, il y aura toujours un nourrisson. Et il y aura toujours un fils de pute sur un plateau télé pour dire, et le bébé, on le laisse mourir Est-ce que vous assumez publiquement de tuer des bébés Donc, tu vois, Donc, euh, oui, bah, c'est une question de... De, de, de savoir dire stop. Il faut savoir dire stop. Euh, Est-ce que les Français ont, ont, le, diront stop un jour Je ne sais pas. Commentaire suivant. Les métaux finis. Hein. Bizarrement, personne n'utilise le terme d'invasion, nous dit Chantal sous cette, euh, cette vidéo. Euh, wow, alors, quelques personnes utilisent le mot invasion, Eric euh, Zemmour ou d'autres. C'est vrai. Pour Lampedusa, donc, il y a 6 000 habitants et ils ont débarqué à 10 000, les mecs. Vous savez que ça fait invasion après, invasion, je crois que techniquement, on peut dire que. Euh, une invasion, t'as le mec qui. On va dire, il rentre chez toi, à plusieurs, donc tu vois. C'est une présence non désirée, mais c'est une invasion. Quand le mec il dit, est so, tes clés, je prends les clés, allez où ta femme Je vais baiser ta femme, euh, je m'installe, bon, mais ben, c'est plus chez toi, c'est chez moi. Là, c'est vraiment une invasion. Bon. Après, invasion en cours, euh, uploading in progress, ouais, euh, je, je comprends bien, bien sûr. Ouais, on n'est pas loin de l'invasion, on est d'accord. Et ensuite, dernier commentaire, un user qui nous a dit, euh, à la réunion, je pense que ça confine avec les 75. Alors peut-être qu'il parle de QI, je sais pas. Ils ont les neurones détruits avec le ROM et trop obeso, diabétique pour être fu euh, futé. Voilà, c'était les commentaires qu'on a reçus sous ma chaîne. Jingle Ok, je vais prendre les intervenants.
2: Moi j'attends
0: a... soient d'origine immigrée ou pas, si vous voyez ce que je veux dire. Alors... Est-ce qu'il y a un intervenant Est-ce qu'il y a un immigré dans? Ah ouais, c'est bon, il y, inter... il y a un immigré dans le StreamYard.
4: Salut. Salut, bonsoir à tous. Salut, t'es immigré Tout à fait. Enfin, je suis né en France, mais bon, d'origine immigrée.
0: Ah, t'es né en France Ouais, ouais, Bah, il est né en France, hein. c'était Anton. Anton, il, il disait, euh, vous avez voté pour Starduck, mais il n'est pas français français. Ouais, ça va, il est né en France, quand même, le droit du sol bénéficie du droit de, du sol, le Starduck.
4: Bah du coup, euh, mon père est né en France, mais ma mère non, elle c est née en que Bulgarie. Gens, ouais. Et après, bah, mes grands-parents euh, maternels et paternels sont nés en Bulgarie. Ok. Donc, euh, Donc voilà. Ainsi que mes arrières euh, grands-parents maternels et paternels. Ouais. Là il nous fait son pedigree racial, euh, hein, le Starduck. Ce sont oh. mes arrières arrières grands-parents qui, eux, sont nés en Arménie.
0: Voilà quoi. Hmm. Ok, ok. Euh, ouais, non, bien, bien sûr, mais ça, ce, ce sont des questions qui se posent euh, parce que le... Voilà. voilà. Bon, bah, écoute, merci pour ton pédigré racial, hein, Starduck. Ouais, euh, Qu'est-ce que, que, vous, qu que vous dites dans le chat Le meilleur. Ah, t'as toujours les soutiens dans le chat. Hein. Malgré ton côté euh, métèque conquérant, euh, les gens te soutiennent hein, dans le chat, quand
4: même. Après... Notre euh... cause est commune. Donc voilà. De toute manière, Exactement. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on se foutrait sur la gueule Il hein ouais, y a bien à faire avant ça, je, je pense.
0: Ça peut être un peu le, le, la limite des, des puristes. Tu sais, les, des puristes... Euh, euh, même comme euh, euh, Kaka me posait la question tout à l'heure, c'est-à-dire si un mec a une vie un peu de débauche ou je ne sais quoi, euh, est-ce qu'on peut le considérer de droite s'il si est de droite et tout moi, j'aurais tendance à dire oui. C'est-à-dire, la priorité, c'est euh, faire entendre une voix de droite. Et plus, plus on est de fou plus on rit. Après, on pourra trier, si vous voulez, au bout d'un moment. Quoi, mais...
4: Après, si c'est une personne que vous appréciez énormément et que malheureusement, bah, voilà, elle, se... elle a des problèmes dans sa vie, elle fait pas des choses que vous estimez correctes, bah, aidez-la à aller vers le droit chemin. Ouais. Sans forcément être en y a comme un énorme bourrin, mais montrer l'exemple. Ouais, exactement. Après, bon, si c'est des mecs qui sont perdus pour la France, comme on dit, bah, ils sont perdus. Hein.
0: Oui, ça, c'est autre chose après. Euh... Bien sûr. Bon, euh, on va passer au thème de ce soir. Hein. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. faites des dons, n'hésitez pas à faire des dons, les mecs. Je vous rappelle que là, le chiffre qui apparaît, 268, c'est euh, bah, mon, mon salaire de ce mois-ci. Euh, on est le 18. Je vous je vous parle franchement euh, si on tourne à des chiffres comme ça je pourrais pas continuer le live, voilà ce que je vous dis après vous pouvez vous pouvez pas ou si vous pensez que ça mérite pas autant ou je ne sais quoi euh, c'est pas grave on aura tenté en tout cas je vous jure là c'est un peu le, le, la, la dernière chance pour, pour le live de bébé euh, donc voilà je, vraiment je vous incite si ça vous plaît à, à faire des dons les mecs et merci pour ceux qui le font et tout alors le thème euh, le thème c'est le drama Jean Messia Marine Le Pen, star est ce que tu es au courant Pas du tout. Pas du tout. Ça tombe Mais bien. Mes chers
2: amis, j'aime. Chers amis, euh, j'aime.
0: Je pense qu'on va juste rester en sonore pour éviter de d'avoir de, de faire striker la vidéo, c'est casse couilles.
4: Tout à fait. Hein. On n'a pas forcément besoin des images, c'est ce qui risque principalement de te faire striker. Donc.
0: Ouais, voilà. Franchement, c'est relou. Euh, juste, pour vous dire, juste pour vous montrer, c'est une interview qui a lieu euh, chez lui, là, Jordan Deluxe. Enfin, je, je vous le montre à l'image un peu. Donc la vidéo qu'on va écouter, un passage, c'est sur la chaîne YouTube de C8. Jean Messia se confie chez Jordan Deluxe. C'est vraiment mon coup de cœur, cette interview, elle est trop bien. Franchement, elle est trop bien, moi j'ai trouvé ça génial. Après, pas forcément pour... Euh, euh, ce qui est dit dans le fond et tout ce que vous voulez ou la forme, ou je ne sais quoi, ou si vous aimez pas bah, la gueule du de l'animateur, ce que vous voulez. Mais je trouve que c'est rare des des interviews comme ça. Mais c'est un peu sa spécialité à lui. Il arrive à se faire euh, les gens se livrent quand même et je trouve ça super cool. On apprend des trucs sur Jean-Micha, euh, voilà, qui sont assez euh, qui sont assez chouettes. Donc moi, moi, je trouve vraiment un gros coup de cœur pour cette interview. Par contre, là,
4: chaud, euh, je vois la tête de ce présentateur là, c'est ça Ouais. Il y a vraiment une gueule qui ne revient pas, mais bon, voilà.
0: Voilà, exactement, il a, il a son style, euh, peut-être très précieux. Salut Yvon, qui nous a rejoint. Salut Yvon. Salut. Un style assez précieux.
5: Ouais, as. C'est le, ouais, voilà, le ne pas piller, ouais, C'est
0: le
4: ne pas Ouais, voilà, ne pas Bon, mais même sa façon de parler et tout, il après... C'est peut-être l'arrêt sur l'image, il a vraiment une tête à baiser des cadavres, donc tu vois, j'ai pas confiance <rire> il pas prendre, Acheter Il était en train une caisse, hein.
0: Mais t'as jamais vu d'interview de lui Stardock Pas du tout. Bon, ben, bon voilà. Euh, moi, au début, j'avais vachement de mal avec ce, sa personnalité en audiovisuel, tu vois, sa façon de parler, tout ça. Mais je m'aperçois qu'il fait vraiment des supers interviews. Bref, donc c'est ça qu'on va écouter en partie. Et donc, dans cette interview que j'ai trouvée super, vous avez vu, j'ai mis mon like. et bien, à un moment donné, Jean Messia, il parle de Marine Le Pen. Et c'est ça qu'on va écouter. Jingle. Ok. Est-ce que vous avez le son si je mets lecture dans le Streamyard
2: Bien les sujets. Vous ouais, avez ça entendu
0: Ouais, vous avez entendu ça Ok, ça marche. Merci. Ouais. Alors, on écoute.
2: On y va tout de suite dans l'amour, cher Jean Messia. Alors l'amour. Alors j'ai des questions à vous poser. Est-ce qu'on ne sait rien sur votre vie amoureuse Et pourtant, je me suis renseigné. Et vous étiez donc euh, avec une femme euh, qui était collaboratrice parlementaire de Louis Alliot, si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, cette femme, euh, j'ai cru la voir sur le plateau de Cyril Hanouna, je ne me trompe pas, qui était en plus à côté de Moi, votre nouvelle compagne, si je ne oui. me trompe pas, qui s'appelle Anaïs.
0: J'allais dire, ça vaudrait le coup d'avoir l'image. Bon, il n'y a rien de particulier, mais vous savez, quand quelqu'un témoigne... Ben bah, c'est quand même bien d'avoir un peu le, le la façon dont enfin le, le, les mimiques et tout l'attitude parce que ça participe à la communication. Mais bon,
6: déjà on, on
0: a l'audio. Alors
6: alors je vais vous faire une confidence, hein. c'est euh, quelque chose que je vais raconter pour la première fois ici sur ce plateau. Oui. C'est qu'en réalité euh, j'ai appris, euh, vous savez, c'était dans le cadre de la, de la campagne présidentielle et je devais débattre avec Marine Le Pen euh, chez Cyril Hanouna face à ça, Baba. Ça, ça va.
0: On a tous vu hein, euh, ce débat entre Marine Le Pen et Jean-Mésiarin. Hein. Euh, enfin moi je l'ai vu, je sais pas si vous l'avez tous vu les mecs dans le chat. Bon. Il va nous parler un peu des coulisses.
6: Euh, donc c'est un débat qui était suivi par 3 millions de personnes, donc quelque chose de très important. Et j'apprends euh, par hasard, deux heures avant le débat, euh, que euh, Marine, euh, enfin en tout cas que mon ex-femme serait dans le public. Alors moi j'ai trouvé ça quand même assez... Euh... Et ça
2: c'est dû à un, problème que... enfin, à un problème avec Marine Le Pen, on est d'accord elle...
6: Non, je... je pense que, euh, je sais pas, peut-être qu'elle manquait d'assurance en elle-même, qu'elle euh, qu elle avait peur de ce débat, ouais. et j'ai trouvé quand même... Euh assez, euh, oui, débectant, hein, je, je pèse mes mots, d'utiliser, si vous voulez, la vie personnelle de quelqu'un, sachant qu'à l'époque, en plus, j'étais dans un divorce très douloureux. Oui, c'est pour ça les gens vont mieux comprendre, c'est que euh, ça, ça allait pas du ça tout avec pas cette du tout Ça allait pas du tout, c'était très, très conflictuel, très houleux, très douloureux. Et instrumentaliser de la sorte euh, la vie privée de quelqu'un euh, à des fins politiques, j'ai trouvé ça indigne, euh, du débat politique et indigne d'une personnalité politique comme Marine Le Pen, indigne le public, aussi d'une campagne...
2: Hein, on voit une... la photo, là. Alors,
0: je, je mets un peu pause, histoire qu'on réagisse, hein, si on a quelque chose à dire. Euh, la photo qui montre, c'est celle-là. Euh... Alors, on peut... Comment dire Jean Messia est de la team Zemmour. Alors je ne sais pas, je crois je sais pas s'il est toujours chez eux, je crois qu'il s'est retiré. Enfin, en tout cas, il, sur le coup, quand il, quand il a débattu à, face à Marine Le Pen chez TPMP, c'était euh, lui, il soutenait Zemmour et il était face à Le Pen. Donc là, quand il déclare ça, euh, Jean-Messia, actuellement, là, quand il déclare qu'il y a eu un coup de pute de la part de Marine Le Pen, c'était toujours, pour faire la guéguerre, le Z.
4: Et RN. Bon, y a, il faut, ah, faut tenir il ça. On parle de son ex-femme alors qu'on en a rien à foutre. <rire> c'est ça que je ne comprends pas. Alors, on en a rien à foutre, mais euh,
0: si vraiment, parce que après, je, je vais mettre lecture. Vous allez voir, ça se précise. On va dire, ça confirme. Euh, si c'est vraiment Marine Le Pen qui a tenu, est-ce que l'ex-femme euh, en plein divorce? hyper compliqué avec Messia soit présente sur le plateau alors qu'il avait expressément demandé qu'elle soit pas là et une fois qu'il a vu qu'elle était là il a demandé à ce qu'elle sorte mais il va le préciser et que Marine a vraiment persisté on s'en fout oui et non on va dire c'est quand même symptomatique que d'un coup en dessous de la ceinture on pourrait dire et moi j'ai été, été, euh, été surpris de ça. Bon, ouais Ludovic, tu, tu dis, il s'est retiré de Reconquête. Voilà, mais c'est toujours un ami idéologique. Ouais, ouais merci Ludovic. Ouais, j'en étais là moi aussi, ouais, c'est bien ce qui, me, ce qui me semblait. Alors on continue d'écouter.
6: Digne d'une campagne présidentielle également. Voilà, je pense que moi j'étais là pour débattre euh, sur le programme, j'étais là pour un débat intellectuel, un débat de campagne, un débat politique. Un débat, un débat oui. idée contre idée, et je me retrouve avec un coup... Un vous coup êtes sûr et
2: certain que c'est un, un coup de Marine Le Pen, ça, Jean bah,
6: C'est-à-dire, moi, si vous voulez, j'ai demandé à ce qu'elle ne soit pas là. Ah oui Donc, j'ai euh, demandé expressément, j'ai dit, moi, ça m'embête qu'elle soit là, et je demande à ce qu'elle ne vienne pas, sachant que quand le... Un, un, un... Euh,
0: franchement, quand vous êtes euh, comme ça, en séparation et tout, enfin vous savez... Euh... La place de la... comme on dit très souvent le, le, la haine est concomitante à l'amour c'est vite fait de basculer de l'amour à la haine et tout bon, c'est une évidence à hein, force de le dire et, euh, et donc vraiment quand, quand t'es comme ça la personne tu, vraiment, tu cherches à l'éviter de tous les moyens d'ailleurs je crois qu'elle a mis un peu sur la paille financièrement son, son ex-femme hein, je crois qu'il le dit après euh, bon t'as pas envie qu'elle soit là Tu vois, il y a un enjeu présidentiel t'es là pour débattre et tout et comme par hasard, il s'arrange à la foutre dans le public. C'est un coup bas, tu vois. Donc, alors, je continue la, la lecture. Question, euh, euh, je, là où on en est, vous dites quoi dans le chat euh, Alors, démocratie, tu dis quoi Les Le Pen n'ont pas de limite dans la trahison et l'infamie. Bah, tu vas fort, toi, quand même
4: euh, Ouais, peut-être. Euh, je ne je, je, je suis de marbre face à cette situation. Bon. Ouais. Voilà, c'est ok, il y a son ex-femme qui est dans le public, euh, mais bon, tout le monde s'en fout. Après, c'est juste que lui, bon, il le prend personnellement et, et il se monte la tête, de toute manière, euh, qu'est-ce que ça change C'est son ex-femme, point.
0: Ouais, mais c'est pas un putain de changer. robot. C'est-à-dire, si elle lui chie sur lui la gueule, si elle a flingué sa vie, si elle a gardé les gosses et les meubles et tout, et qu'il est sur la paille, et, et que. Et que.
4: Bon, il est pas sur la paille, ça va. Ça fait un effet le, euh, de déconcentration le, le il, il est pas, il est pas autiste. Tu vois il y a pas besoin qu'on l'aide qu à, à se torcher le cul. Ah, T'es un, un putain de robot, Star Trek, quand même. Enfin bon, un ok, peu, ok. Peu Peut-être, ouais.
5: Bon, on continue. Terminator, c'est pour ça que j'ai voté pour un lui. Un cadre.
6: du rassemblement national, qui plus est, Marine Le Pen arrive. C'est eux qui choisissent Bien qui, sûr, oui, qui, 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 qui vient avec eux. Alors donc, quand euh, vous la voyez, Jean, euh, quelle réaction Non mais attendez, c'est pas ça. C'est que moi, donc je, je dis de faire passer le message à Marine Le Pen que ce n'est pas correct de procéder de la sorte et que j'aimerais pour pour que le débat soit serein et soit je dirais euh, à la loyale eh bien euh, que cette personne puisse être retirée du public et là j'entends dire que donc ma... La réponse de Marine Le Pen, non, j'insiste pour qu'elle soit là. Donc c'est ah comme, ouais. ça, ah comme ça, ça que, ça, que j'ai su, ça, ça, c'est signé, quoi. Vous voyez ouais, ouais, C'est pas. Euh, parce que bon, y a, y a, encore une fois, moi je suis quelqu'un de très clair, hein, je ne mmh. vais pas par quatre chemins. J'ai dit, je ne veux pas qu'elle soit là. Marine Le Pen a dit non, il, elle sera là quoi qu'il arrive. Donc c'est bien Marine qui est intervenue pour la mettre dans le, dans, dans le public, en tout cas pour la garder. Vous en.
0: Bon, voilà l'info. Voilà Alors pour ceux que. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous ne comprenez pas. Donc, lors de, du débat Marine Le Pen face à Jean Messia à l'époque des présidentielles, des dernières présidentielles, Marine Le Pen bah, s'est arrangée pour que l'ex-femme en plein divorce houleux de Jean Messia soit dans le plateau. Et d'ailleurs, après, dans cette interview -là de Jordan Deluxe, on apprend... Parce qu'en fait, à la fin de cette interview, il y a la nouvelle femme de Jean Messia qui, qui vient sur le plateau, ils sont là un peu euh, tous les deux comme ça, comme un couple normal, quoi... Euh, et je sais pas si c'est à la fin ou durant la, la suite de l'interview en fait il y avait l'ex dans le public, l'ex de Jean Messia un garde du corps et sa nouvelle meuf à Jean Messia tu vois elles, elles, elles étaient presque l'une à côté de l'autre les deux meufs quoi donc euh, c'était c'est euh, un coup de pute, franchement c'est un coup de pute voilà, c'est un coup de pute et et, ou, alors, ou alors, il m'étonne, hein, Jean Messia. Hein. Bon, là, on n'a qu'un qu son de cloche. Mais euh, là, si on s'arrête sur les dires de Jean Messia, bah, c'est quand même une volonté de Marine Le Pen de, de laisser... Euh... Alors, on pourrait dire, c'est un coup de pute pour répondre à un coup de pute. Parce que Jean Messia, je crois qu'il était au Rassemblement National avant d'aller chez le Z. On est d'accord. Donc, je pense que les gens du RN... Euh, Aime pas les traîtres, parce qu'ils disent oh, tu quittes le navire, t'es un traître, et puis en plus tu vas chez la concurrence Zemmour, qui durant la présidentielle a tiré dans les pattes sévères, donc euh, allez, on peut comprendre la logique, ok, tu, tu nous trahis, tu vas dans, euh, tu vois, chez notre concurrent qui passe toute la présidentielle à, à nous chier sur la gueule, euh, puisque c'est comme ça, bon ben, on, on, tu veux jouer au con, on va jouer au con, donc on pourrait dire c'est la guerre à la poéticienne. Qu'est-ce que t'en penses, Yvon Tu trouves pas que c'est un coup de pute, toi T'as compris Tu t'en fous
5: Non, ça marche, mon micro là. Ouais, ouais, ouais. Ça marche. Toi, ouais. Mais en fait, c'est. Comment il s'appelle C'est typique de... de la politique, ça, en fait. Il la moitié, ils te font croire qu'ils s'intéressent au peuple, mais le... leur petit truc, c'est toujours leur
4: image de marque. Hein, sur, <rire> sur l'autre. <rire> Une petite image de me à la télévision,
5: honnêtement, s'ils en avaient vraiment quelque chose à foutre euh, du pays ou quoi, ils, ils arrêteraient de faire des conneries comme ça, ça leur passerait au-dessus de la tête. Mmh. C'est que, à mon avis, c'est pas encore assez grave pour eux, quoi. C ouais, enfin, c'est gamin. Moi, je trouve ça un peu gamin
4: pour des, des gens qui ouais, sont qui, qui doivent de... représenter un peuple. Bah, c'est un peu leur manière, tu vois, d'appréhender euh, la situation. C'est que eux, ça va, tu vois, c'est on est dans le bain. L'eau est à température ambiante, tu en es bien. Alors que pour nous, c'est est plutôt en, en ébullition, là. Tu vois, on mmh. arrive au point de rupture. Donc, euh, Alors, je parce suis d'accord. Tu as le double spectacle. Hein. Ouais.
5: Tu as le spectacle d'eux qui mise à leur guéguerre. Et puis de l'autre côté, tu as les mecs qui te cassent les couilles à chaque fois. Ça brûle des bagnoles, ça fait de la merde et tout. Mais bon, tout va bien. Alors, uh, The
0: Fallen, je comprends ce que tu dis. Hein, dans le chat, il dit L'ennemi, c'est la gauche. Il faut arrêter de se chier dans les bottes entre nous. C'est fatigant, putain. Ouais. Après... Ah, merci, merci c'est super cool. Euh... Après... Euh... Bon, là, ça fait un peu guerre-drama, on est d'accord. Mais, mais sinon, plus largement, et d'ailleurs, il y a les Européennes qui vont arriver, il va falloir choisir son camp. Ou, ou Marion Maréchal, ou alors Bardella. Donc, ou Rassemblement National, ou Reconquête le Z. Euh...
4: Donc, ça peut c très bien être les deux en même temps, parce que de manière, il euh, y a une proportion de non-votants non qui est euh, colossale. Donc, si les gens aussi se bougeaient le cul et, et se réveillaient un petit peu, mais bon, c'est ça aussi hein, c'est que les, les gens, ils veulent pas avoir de personnes qui représentent leurs idées, donc euh, ouais. la flemme d'aller voter.
0: Mmh. Euh, ouais, ouais, donc euh, je, je comprends le. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, après, c'est des trucs très politiciens aussi. Euh... C'est-à-dire se faire un peu des coups de pute comme ça. Bon, euh, voyons voir le, la suite. Je ne sais pas s'il y a un truc après.
6: On avait parlé à Marine Le Pen. Ai non, parlé. non, parce que je n'ai plus, plus de contact avec elle mais euh, j'ai trouvé voilà, un coup en dessous de la ceinture euh, vous voyez euh, parce que c'est pas n'importe quelle instrumentalisation oui. c'est quelque je traversais à l'époque une épreuve douloureuse qui a eu un impact même sur ma santé euh, ah bon physique, à ce point là
2: pardon excusez-moi comme vous vous livrez je vous pose la question mais à quel point ça a été dur ce divorce je veux dire c'était juste pas juste un divorce normal
6: non non bah vous savez c'est d'abord un divorce c'est rarement normal et dans ce cas là c'était un divorce très très, très, très compliqué euh, euh, qui m'a conduit très loin euh, qui a failli avoir même raison de moi je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais... donc l'hôpital, carrément. Et voilà, l'hôpital et, et. Opération. Et, et, et voilà, et le, le Rassemblement National le savait très bien, puisque quand c'est arrivé, j'étais encore au Rassemblement National. Donc, euh, il ne pouvait pas ne pas le savoir, si vous voulez.
0: Donc, ça, voilà, ça, ça, ça ajoute un peu à la lourdeur du propos, quand même. C'est-à-dire, il était encore au Rassemblement National quand. Alors, je ne sais pas s'il a fait une attaque ou je ne sais pas s'il avait des, des, des hémorroïdes chroniques. Enfin, il n'était pas bien, tu vois, euh, physiquement. Euh... Très mal, de finir il était encore au RN, il savait que c'était lié à son divorce difficile et tout.
7: Très, très, très mal fini.
0: Et là, quand tu vois que lors du débat, il s'arrange pour que l'ex soit dans le public, c'est quand même un coup de pute, moi je dis. Il n'y a pas à tortiller du fion, c'est un coup de pute. Ah ouais, ARF, la page a changé. Ah ouais, pour les dons, ben, c'est gentil, merci d'essayer. La page de dons a changé, les mecs, et euh, ouais, ouais, carrément, ben, vous faites un type et vous choisissez euh, où tous les mois, mais si vous voulez juste faire un don... Ponctuel, ben vous choisissez ponctuel. Au moment de payer, c'est écrit. Ouais, la page de don a changé, les mecs, c'est bien ça. ouais. Merci en tout cas.
4: Après, on peut, ne on peut pas savoir si c'est réellement un coup de pute, parce que tu sais, ça se trouve, de toute manière, tu l'as dit, ils étaient, il était au RN. Donc quand il était marié avec elle, il était au RN. Sûrement que, tu sais, elle reçoit des courriers, invitations à, à des réunions, à des meetings, etc parce que voilà ils, ont, ils étaient au parti donc ils recevaient euh, un peu le courrier euh. bon c'est comme ça que ça fonctionne hein, de toute manière je vous apprends rien et simplement ouais. bah, elle ça intéresse elle y va après oui peut-être que par malveillance ils ont sens, dit ah oui il ou faut lui envoyer elle spécifiquement et ben on va... franchement c'est tellement des broutilles c'est en plus c'est que des suppositions parce que fondamentalement ils n'en savent rien donc tu vois c'est c'est du bidon c'est totalement du bidon Ok, pour moi, c'est pas... Si jamais c'est vrai ce qu'il dit Jean
0: Messia, c'est pas du bidon et c'est un coup de pute. Voilà. Après, ça n'enlève pas. La...
4: Aucun... Le Porte truc, c'est qu'il n'a aucun moyen de <rire> le savoir. <rire> il était... Sauf s'il a vraiment des courriers, comme quoi elle a bien reçu. Après, elle témoigne, oui, effectivement, Marine est venue à la maison avec ses, avec ses 10 chats pour m'inviter.
0: Non. <rire> non, mais je trouverais ça gros, qu'il invite... qu invente tout de A à Z, Jean Messia. Euh... Au point de vue probabilité, je trouve que... Tisser de A à Z un pipeau sur toute cette histoire, euh, d'où ça sort, pourquoi. Euh, en plus, il est obligé de dire que, que son divorce était houleux et tout. Bon, euh, tu vois. Euh, moi, j'ai l'impression que ça ne s'invente pas ce genre d'histoire. Après, bon, voilà, j'en sais rien. mais
4: ouais, d'accord, mais
5: en fait. Ça lui donne un côté humain.
4: <rire> <rire> personne n'était au courant hein, qu'il était marié ou qu'il était divorcé ou quoi que ce soit. Tu vois, ouais. J'en savais rien. Oui. Oh, il y a une très pas. belle
2: femme qui est dans ce studio cher Jean Et il s'agit d'Anaïs, on a une voilà. photo euh, alors c'est votre nouvelle compagne, enfin, ça fait mm. quelques temps maintenant j'ai une ça question ans, ouais. à vous poser elle est là-bas est-ce que exceptionnellement
0: bon, bon, après, après elle vient sa meuf je vais vous la montrer quand même, c'est assez marrant ouais les bonasses, ils ont 15 ans de différence Voilà bon, on fait un peu de people sur Jean Messia mais ça m'a fait marrer alors je vous montre l'image donc là il y, y a la meuf de Jean Messia qui arrive oui, Parce que j'ai cru entendre en oreillette
2: Et je vous fais un petit bisou Que vous étiez inquiète Je vous dis, si il me demande de venir en plateau mais je suis pas maquillée Vous êtes très jolie, asseyez-vous Anaïs Merci. Pour la première fois bon, sur en... un plateau de télé Chers amis, vous découvrez tu pas, hein. la compagne de euh, Jean Donc bonjour Bonjour Jordan Vous allez bien Ça va et vous Mais vous êtes toutes jolies Alors c'est mignon de vous voir tous les deux comme bah. ça Est-ce qu'il est difficile dans la vie Jean,
8: sincèrement Non c'est quelqu'un qui est très facile à vivre euh, c'est un homme qui est très combatif ouais. c'est un homme au grand cœur et euh, je dirais aussi que euh, c'est un homme qui, qui aime les gens c'est à dire qu'il euh, aime les français il est généreux dans la rencontre ouais. avec l'autre ouais. vous ouais, êtes ouais. En...
0: et c'est marrant voilà, de, de le voir en couple comme ça
4: merci de voir qu'est-ce qu'il y a <rire> qu qu il n'a <rire> pas un beau profil <rire> <rire> euh, voilà, donc c'est moi.
0: Je trouve que c'est marrant de les voir en couple comme ça. Alors, lui, euh, c'est vrai qu'il a l'air tout amoureux. Le Jean-Michel, il dit Bah, donc ça fait quatre ans qu'on est ensemble. Euh, je vis le bonheur euh, chaque jour, jour après jour. Je suis pleinement heureux euh, en couple et tout. Ah, merci, c'est trop gentil. Quoi, couper, merci beaucoup, ARF. Vous pouvez faire un gros big up dans le chat. N'hésitez pas à, à faire comme ARF et les autres. Merci beaucoup, c'est super cool. Merci. Euh, voilà donc euh, le, le Jano il est, il est il est amoureux je crois qu'il il parle aussi d'avoir un enfant enfin voilà il y a aussi euh, le euh... petit côté comme ça le petit côté euh, vie privée finalement quoi voilà et je crois qu'il revient un peu sur cette
2: histoire qui hein, a la bonne femme alors la dernière question est petite différence d'âge oui, oh, de quoi
6: euh, 15 ans. Oui, voilà. Pas voilà, de
2: 15 ans Non,
9: pas
8: du tout. Non, du tout. L'amour n'a pas d'âge. Et hein vous faites quoi dans la vie, Anaïs Moi, je suis psychologue. Ah bah, voilà.
6: <rire> <rire> vous la ah, C'est un cas d'école.
2: Stomaqué. En train de affectif. Moi, marine, j'avais ouais. voté... J'avais démission, ça a dû ah, Tu aussi
8: Bah écoutez, oui, ça m'a... Moi, je devais accompagner Jean, mm -hmm. ouais, effectivement. Bien, euh, quoi, quand j'ai appris ça aussi une heure avant, j'étais assez estomaqué. Euh, moi qui apprécie aussi beaucoup Marine, j'avais ouais. voté pour elle. Enfin euh, voilà, j'avais trouvé que c'était quand même un ouais. sale coup. Euh, ça, moi, ça m'a mis un peu sous tension, bah, hein, je dois l'avouer. Hein. qu'on qu vous fait... voit, vous êtes dans le public.
2: Ouais. Et en fait, il y a un garde du corps entre, entre les deux. Entre moi
8: et elle. Ouais, ouais. Mais c'est à ce point-là, alors
2: c'est. Ouais, ouais, ouais.
8: Ça rigole c c pas. pas c'était pas sympa, franchement. Bon. C'était assez indélicat,
6: même C'est-à-dire qu'en suis... plus, bah, à dire qu en, en plus vous voyez, si ça n'avait pas eu lieu, on ne serait pas en train d'en parler là. Bien sûr, pas, C'est pas très joli, quoi, de sa part.
8: C'est des bah, méthodes douteuses, quand Merci. Ah.
6: Voilà,
0: alors pastec demande si tu as une meuf, Stardock, dans le chat. Non, non, question sur... question sur c'est un cœur. La c'est une matraque à prendre. <rire> déjà, la les... Alors, l'e-west, tu dis déjà les placer côte à côte, il voulait tellement que ça fight. Ah, ouais, ouais, franchement, les placer côte à côte et tout, ouais, c'est voilà, c'est un coup vraiment bizarre, moi, je trouve. Euh... Voilà, bon, franchement, que, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah ouais, d'accord, putain, le coup de pute, quoi, tu vois, euh, je sais pas, c'est moche, hein, c'est caca boudin, qu'est-ce que, ben, ben voilà. Hein. Ah, il a un mec, Olivier Crappé, il dit que t'as un mec, Starduck.
4: J'ai Lino qui se cache dans mon placard. <rire> Habillé en tenue de communiste, tu sais
0: possession démoniaque, ils sont complètement en folie dans le chat.
4: Bordel de chiasse.
0: Jingle. Bon, merci d'être là hein. du lundi au jeudi à partir de 21h, on a tous un truc à dire. À dire. Bon, ben voilà, écoutez, c'était juste pour faire pour vous faire part de de ce petit euh, drama, euh, Jean Messia, Marine Le Pen. Sinon, plus sérieusement, dans la politique, ben, voilà, le, la rentrée est vraiment bien installée, la rentrée politique. Donc, euh, on commence à avoir des interventions. Alors, on voit Michel Onfray, lui. Et, euh, il sort un nouveau livre, Michel Onfray, quoi. Il n'arrête pas, le putain. Euh, Michel Onfray, qui j'ai vu Éric Zemmour, hmm, Jean Messia...
1: Je suis un danger
0: pour... Jordan Bardella, il a dû faire une intervention, je ne l'ai pas visionné encore. Hein. Voilà, enfin bon, je vois qu'elle est... Ben Mélenchon a ouvert sa gueule aussi sur les migrants. Il ben, y a les migrants qui font, qui font parler. Bon, ça, ça fait une rentrée, euh, une rentrée assez active au niveau politique, hein, je trouve. Alors, c'est quand ces putains de les Européennes Et comment on fait pour voter Ça se passe dans notre mairie aussi, on n'est pas obligé d'aller là-bas euh, au Parlement européen, hein, j'espère, hein, parce que moi, je ne vais pas y aller. Certainement pas. Certainement pas, hein. Alors, démocratie, il nous dit, le youtubeur franco-marocain Mertel, en pleine santé, gagne 1800 euros par mois sans rien foutre grâce aux cotisations des crétins de salariés en fraudant l'allocation handicapée et la CAF. Ok, ah, ça balance. <rire> C'est quoi cette histoire Ça balance dans le chat. Il propose une formation à 300 euros pour limiter... <rire> <rire> Putain mais c'est quoi ça Attends, le youtubeur franco-marocain Mertel en pleine santé gagne 1800 euros par mois sans rien foutre grâce aux cotisations des crétins de salariés, d'accord, social, en fraudant la location handicapée la CAF. Ouais bah déjà si tu le sais ça veut dire que c'est assez public, il va finir par devoir les rembourser le mec, hein, mais... Il ah d'accord Il
5: vidéo mec Ouais <rire> Il y a un gars qui vient de m'envoyer ça tout à l'heure
0: Ah il a fait une vidéo, d'accord
5: Ouais, bah, tu sais, le génie, les mecs font de la merde et ils se filment.
0: C'est ah, spécial, dis donc.
5: Euh, last, tu dis
0: à Nadine Morano qui a pété un câble sur BFM. Ah ouais Ah, ça, j'ai pas vu ça. Elle a pété un câble, la, la Nadine Morano. Je vais voir si je trouve vite fait. Sinon, euh, j'ai pas mal d'infos euh, à partager avec vous euh, en stock. Euh, Nadine Morano... BFM TV, je vais classer par les vidéos les plus récentes, on va voir si je trouve ça. Mais c'était il y a deux mois. Ouais, ça dure 18 minutes. Ça ça quand va, même. Voilà, c'est pas encore sur YouTube peut-être. Ouais, Morano est toujours amusant, toi les marins, toi. Je suis pas raciste, je mange du couscous. C'est ce qu'elle a dit, Nadine Morano <rire> Non. Ah ouais Bon, ok. Euh, alors... Ah Merci c'est trop gentil. Un nouveau
5: slogan hier, j'étais avec Star Fox ouais. des de et je lui ai dit, je suis pas raciste, j'ai peur d'aimer ça. Ah pas mal, pas mal, pas mal.
0: Euh, ok, alors on va on avoir va quelques petites euh, infos en bref. Première info, jingle. Alors, première info, immigration, 74% des Français rejettent la politique du gouvernement selon un sondage. Alors, je vais vous montrer le sondage parce que il y a des, des camemberts. Et on aime le camembert. Donc, je vais vous montrer les, les statistiques. Alors, attends, ma fenêtre est un peu petite. Excusez-moi, je la règle. Je sais comment on fait, comme ça je crois. Ouais. Alors, c'est un article qui a été publié le 14 septembre. La dernière étude Odoxa Backbone Consulting pour Le Figaro indique que l'action du gouvernement en la matière est massivement décriée alors qu'un projet de loi est attendu au Parlement. On va aller directement au graphique. Bon, parce que je ne sais pas si on va apprendre quelque chose, mais bon. Alors, je zoome juste un peu. Est-ce que c'est mieux euh, Ouais, c'est peut-être mieux. Alors, la pop-up, est-ce que c'est obligé de tarasse maudite Non, c'est bon. Alors, 7 Français sur 10 ont une mauvaise opinion de l'action de l'exécutif en matière d'immigration. C'est beaucoup. Alors, globalement, quelle opinion... C'était la question. Globalement, quelle opinion avez-vous de la politique du gouvernement en matière d'immigration euh, Plutôt mauvaise, 44%. Très mauvaise, 30%. Donc, déjà, ça nous fait un bon 74%, comme c'est écrit là,
4: mauvaise opinion. Moi, moi je suis d'accord qu'à mon avis, c'est bien en fait, représentatif sur 74%. Mais euh, tu sais comment ça se divise C'est qu'il y en a une moitié de ces 74% qui se disent il faut les réémigrer. Et il y a une autre <rire> moitié qui se disent il faut tous les régulariser. Et du coup, comme ah, tu as, oui. as 23% et 2% qui disent tout va bien, donc 25%, c'est un quart. Mm. Bah, tu vois, on les régularise au final. C'est beau, hein C'est beau, c'est beau. Alors, après, il y a, y a un peu plus d'infos.
0: Les mesures répressives rencontrent un large soutien. Pour chacune de ces mesures qui pourraient être mises en œuvre en matière d'immigration, y êtes-vous Favorables ou opposés Alors, euh, ça commence par les plus représentatifs. L'inscription des étrangers menacés d'expulsion au fichier des personnes recherchées. 82% sont favorables. 80% sont favorables pour permettre au Parlement de se prononcer chaque année sur les quotas d'immigration. 81% des sondés sont pour fixer un délai maximal à l'administration... Pour accorder un rendez-vous en préfecture aux demandeurs d'asile. Un délai maximal. Ouais, c'est bien ça, parce que le mec, des fois, il est sans papier. Ça fait trois ans qu'il est en France et il est sans papier, tu sais. Il attend toujours. Enfin, on attend toujours qu'il ait une préfecture pour régulariser. Un délai maximal, c'est bien ça. Quand c'est périmé, c'est périmé. Trop tard, hein, Mamadou, ça fait. Euh... Attends, la sixième va te surprendre. <rire> c'est possible. Ensuite, 75% sont pour que. Euh, pour la possibilité d'agir par référendum sur la politique migratoire. 75% bravo, bravo Bravo, bravo Ensuite, 73% sont pour obliger les demandeurs d'asile à formuler leur demande d'accueil dans leur pays d'origine ou dans un pays tiers plutôt que dans le pays d'accueil. Voilà, c'est bien. C'est celle-là, la sixième Non, ça, c'est la cinquième. La sixième à 72% sont pour supprimer l'aide médicale d'État et remplacer par une aide médicale d'urgence. Donc ça revient au même. Juste, ouais, il, il doit y avoir, bon. avoir une différence. On change le nom et Non, il doit y avoir une différence. Je serais curieux de savoir quelle est cette différence. Euh, euh, bah, il faudrait vérifier. Sûr, juste mis, supprimer l'aide médicale d'État. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Point. Bien. Yeah. Et après, 64% sont pour mettre fin au délai de carence qui empêche les demandeurs d'asile de travailler pendant leurs six premiers mois en France. Ah. 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 Donc, ça, c'est pour qu'ils puissent bosser direct. Bon, OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme info Il faut que je baisse le ventilo, je vais éternuer. Le titre de séjour métier en tension plébiscité. Le projet de loi immigration du gouvernement prévoit la création d'un titre de séjour métier en tension pour faciliter la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers qui font face à une forte pénurie de main d'œuvre. Vous savez, hein, c'est quoi L'hôtellerie, restauration, hmm, le bâtiment, je crois. Et Je ne sais plus quoi, euh, quoi d'autre. Alors là, on sait pour qui votent les mecs. Bon, il n'y a pas de surprise, hein, mais... Alors euh... Est-ce que vous êtes favorable ou opposé à, ce, euh, à, la, à la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension Ah putain, Renaissance, j'allais dire je comprenais pas parce que je croyais que c'était Zemmour. Je me dis qu'il y a un truc que je ne pas. A... Renaissance, c'est euh, Macron. Hein. Ah d'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc 87% des macronistes sont ok pour euh, faire travailler les, les immigrés, on va dire. Euh, les verts, 82%. Après, il y a la Nupes, 76%. Donc les verts sont plus partisans de, de régulariser les, les j'arrive pas à dire, alors, régulariser, euh, les migrants qui veulent bosser dans un secteur en tension. Remarque, c'est pas débile. Hein. Ben je veux dire c'est pas débile plutôt que de dire ouais on les prend comme ça au pif on va dire qu'il y a au moins une, une une raison logique de prendre les mecs parce qu'il y a des postes non pourvus euh, y a, parce que c'est une vraie réalité après vous allez me dire il faut augmenter les salaires mais bon euh, pour augmenter les salaires il faut baisser les taxes enfin c'est tout un putain de chantier quoi tu vois le, le patron euh, je sais pas le patron qui a un restaurant peut pas décider de payer ses, ses employés 3000 balles euh, il va pas s'en sortir quoi enfin je sais pas avec les taxes telles qu'elles sont actuellement la TVA et tout le reste, et les loyers tout ce que tu veux. Bon, on va dire que c'est une certaine logique plutôt que de dire, on va tous les prendre. Bon, ceux qui sont le moins d'accord, c'est le Rassemblement National, et, euh, il est où le Z Ça va Ah, très, très mal alors. finir. <rire> oh, il n'y est pas. Il n'y est pas Ils n'ont pas mis. Ah, bon, ok. Ah, ils ne mettent pas les 6%, quoi. Ah, d'accord.
5: Ah bon, ça doit être ça.
0: Ensuite, les Français souhaitent dépasser les lois existantes. À propos de la politique actuellement menée par le gouvernement en matière d'immigration, diriez-vous qu'il faut plutôt aujourd'hui faire une nouvelle loi sur l'immigration 38%. Organiser un référendum sur l'immigration 33%. Appliquer les lois existantes sur l'immigration 28%. Et ne se prononce pas 1%. Alors, c'est pas que c'est piégeux, mais euh, comment dire Statu coup. Non, mais je veux dire, ça fait, un, ça fait, un, finalement, pour la problématique, ça fait un peu doublon. Euh, C'est-à-dire, les trois solutions peuvent, euh, euh, peuvent tenir la route. Après, c'est du détail de savoir si, est-ce qu'il y a déjà une loi qu'il faut plus appliquer, ou est-ce que faire une nouvelle loi, mais que celle-là on applique, ou alors euh, organiser un référendum. Euh, je trouve que c'est un peu répondre à la même question, ces trois, mais on va dire, c'est la façon de faire qui est différente. Ok le référendum euh, plus qu'on en parle si un jour il a lieu ce référendum sur l'immigration ça va nous faire de champagne. Hein cool. le
4: champagne le référendum ultime voulez-vous crever oui oui réponse A non réponse B et après les gens ils choisissent <rire> c'est littéralement ça hein, le, le, le référendum sur l'immigration bon. ce sera intéressant mais bon qu'est-ce que ça dit dans le chat
0: ça parle de chancla dans le chat, ok. Ensuite, c'est tout pour cette info. Attention, jingle Ok, ça c'était une petite info. C'est quoi ça bon, Je vois, c'est une pub. Le divorce par combat, une pratique médiévale rare. C'est quoi ce délire c'est les articles qui sont qui sont proposés en pub. C'est quoi ce délire C'est pas Jean Messias, ça, non Non, non ça, c'est pas Jean Messias, ça, hein, je crois pas. Hein. Ah oui, le, le divorce de Jean Messias, putain. S'il a parfois été avancé qu'au Moyen-Âge, les problèmes conjugaux pouvaient être résolus par des duels au résultat fatal la réalité derrière ces combats entre époux était plus complexe que ça. Ah, d'accord. des duels affrontant hommes et femmes. Les procès par combat, ou plus formellement duels judiciaires, étaient de moins en moins préconisés à la fin du Moyen-Âge européen, 15e siècle, mais ils ont été, dans les pratiques juridiques du droit germanique jusqu'à la Renaissance, ils pouvaient être indiqués dans diverses affaires pénales, dans des cas de trahison entre deux parties sans témoins, aveux ou preuves accablantes, par exemple. Le vainqueur du combat, et donc du procès, était considéré comme désigné par Dieu. Okay. Ouais bon. Bon c'est pas de ça que je voulais vous parler. Moi. Alors si vous voulez j'ai en stock euh, j'ai en stock plusieurs infos. Euh, si vous voulez je peux vous donner le choix. Euh, on va dire j'ai une info technologique. J'ai une info culinaire et j'ai une info. Euh, Manne. dans le dans le vivant mais je sais pas comment on dit dans le vivant quoi euh, biologie on pourrait dire donc j'ai soit technologie soit culinaire soit biologie qu'est-ce
5: que vous choisissez qu'est-ce que vous à choisissez -vous <rire> <-d 'ex> <rire> ah, je conjugue culinaire,
0: culinaire allez bien ça marche allez dire pareil en plus, tu vois. Ça, donc, ça, franchement ça va être la régalade.
5: Ah, est-ce que vous aimez le fromage les mecs moi non N'aime pas le fromage, je mange que oui. du fromage de chèvre,
0: Mesa, il va pas être content.
5: Mais je crois que c'est oh, Mesa dans le chat. De,
0: ah, bah si, du, bah du fromage, fromage de chèvre,
5: oui, non, mais je veux dire, je, je suis pas un fou furieux, ouais, me... t'es pas un féru de fromage, quoi, tu fromage de vache, quoi, je...
0: ouais, d'accord. Bon, euh, c'était ma transition, hein. Alors, euh, ce fromage français a été élu le meilleur du monde. Voilà, c'est parce qu'ils ont, ils ont élu le, le, le fromage meilleur du monde. C'est un fromage français. Alors, je vais vous le montrer. Donc, voilà, si vous aimez le fromage, que vous êtes curieux euh, de le goûter. Alors, je pense qu'il ressemble à ça. Alors, rien qu'à le voir, il doit embaumer la pièce, je pense. Qu'est-ce que vous avez dit dans le chat Vous avez dit que vous mangez du fromage Mes créant, Ah ouais, mes armes ça... Mais c'est un gros fromageologue. Alors, le 12 septembre dernier, c'était il y a une semaine à peu près, euh, lors de la sixième édition du Mondial du fromage et des produits laitiers, qui s'est tenu à Tours, en Indre-et-Loire, la fromagerie Berthaud, établie au cœur de la Bourgogne, a atteint le sommet de la reconnaissance fromagère. OK. Euh, les poissons, au pluriel le fromage emblématique de la fromagerie a été couronné meilleur fromage du monde marquant un moment historique pour l'entreprise euh, les poisses, voilà comment ça s'écrit mais c'est pas avec une majuscule c'est pas marque déposée c'est
4: prestigieux ça fait penser au, ouais. au Mont d'Or mais un peu plus roussi sur le dessus
0: ah ouais c'est possible ouais ouais,
4: ouais, ouais. moi j'adore tous les fromages il y
0: a plein de fromages, j'arrive pas à retenir leur nom mais je me régale à chaque fois c'est un vergeron ah non, celui-là, non.
4: <rire> <rire> Excellent. Euh,
0: alors, ce prestigieux concours a, a réuni près de 1600 fromages et produits laitiers en, compéti en compétition venant des quatre coins du monde. Un jury composé de près de 250 experts internationaux <coughs> a méticuleusement évaluer chaque produit, se penchant sur l'arôme, la texture, le goût et l'authenticité. C'est dans cette arène exigeante que les poisses a brillé, se hissant au sommet pour devenir le meilleur fromage du monde 2023. C'est cool C'est le patrimoine français Ouais, bah ouais Les poisses... Attends, est-ce qu'on a plus d'infos ils nous mettent une recette pour faire la quiche et les poisses
5: <rire> <rire> pour parfumer la pièce mm.
0: ok attends je suis en train de crever de la gorge bon mais c'est les poissons hein, les mecs hein
4: voilà c'est euh, les poissons
6: <rire> je suis pas, pas
4: sûr quasiment 6 euros pour 250 grammes ouais ok combien Quasiment 6 euros. J'ai regardé, alors j'ai 5,85 euros. Bon, après, là,
0: tu vois, je suis sur produitslaitiersaop.fr. Parce qu'il faut quand même peut-être que ce soit d'une origine euh, contrôlée, tu vois. Mais sinon, voilà, c'est ça. La...
4: C'est euh, appellation ouais. d'origine protégée. Ah oui. Ce qui fait que personne n'a le droit de vendre euh, ce fromage-là sous ce nom-là s'ils ouais. si, euh, ne respecte pas toute une, euh, toute une charte. charte de critères mmh. tout à fait.
0: voilà les mecs et poisson si vous voulez goûter le meilleur fromage du monde 2023 ah mais ben celui-là c'est un médaille d'argent tu vois ouais,
4: parce ouais. qu'après il me semble qu'en l'occurrence dans les critères il faut que ce soit fait localement ouais je ne peux pas le dé délocaliser celui-là. C'est ça, tu peux pas le ouais, faire euh, à l'autre bout du monde et, et prétendre que c'est. Euh... Le truc fabriqué en Chine, là, tu Ouais, tout à fait. Bah, les chiens, ils sont forts là-dedans. Hein.
0: Je vais essayer de retenir le nom. Et poisse. Bon, le, 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 le nom n'est est pas joli, forcément. Ça fait poisse. Poisseux. Tu vois, c'est pas pas des plus jolis, pas des plus aériens, le mot. Euh... C'est peut-être le nom de, du village. Ouais, carrément, carrément. Je suis ça juste comme ça. Hein. Ouais, t'as raison. Hein.
5: Je goûterai ça. Ok, info. Oui. Le oui. liqueur de thym, là, ça me dit là. T'as déjà bu liqueur de thym ouais. Non, jamais lu, euh, jamais bu. Putain, c'est pas mal. Ça arrache. C'est fort le thym. Hein. Oui. Ouais. C'est plutôt. Euh... Ouais, ça lui, il s'appelle euh, Stardock. Euh, lui, il a pris du mélèze. Et moi, j'ai dit je prends le thing. Et après, bon, Calva euh, pour, euh, <rire> pour digérer le thing. Ouais, bah c'est euh, bien. Attention, info
0: suivante Jingle. Hein j'ai plus les sous après. <rire> Information suivante Gad El Mali a déclaré « Je ne suis pas franco-marocain, mais marocain immigré en France. » C'était pour avoir votre avis. Est-ce que c'est... Est -ce que... Bon, il déclare ce qu'il veut, le mec. Hein. Mais euh, qu'est-ce que vous en pensez d'un mec comme ça, qui déclare ça C'est-à-dire, euh, euh, il ne Fran... euh, se désigne pas comme étant franco-marocain, mais plutôt marocain immigré en France. Est-ce que vous voyez une nuance, une différence intéressante ah, Parce qu'il est né au Maroc et qu'il a immigré
4: en France, du coup.
0: Ouais. Ouais, ouais, ça. ouais, mais euh, c'est le cas de, de plein de, de franco-marocains qui se déclarent comme étant franco-marocains.
5: Ouais. Mais Mais euh, qu'est-ce que je veux dire à lui, là Il est pas devenu chrétien hein C'est quoi C'est. C'est
0: vrai que son dernier spectacle, il a l'air de parler un peu de ça. Ouais, de... Ouais, ouais, je crois, je
5: sais... je crois que tu as raison. Je crois il après est... c'est peut-être des rumeurs, mais moi j'ai pas trop suivi. Mais non, non,
0: mais je l'ai vu. Moi, il est passé chez Barthes, par exemple. J'ai vu sur, je suis plus euh, RTL, je ne suis plus sur quelle chaîne c'est. Et c'est vrai qu'il disait qu'il était euh... Euh... oui, effectivement. Ouais, ouais, qu'il était devenu chrétien. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai. Euh, Est-ce qu'il y a plus à dire là-dedans Bon, il est né à Casablanca. Il est parti au Québec à l'âge de 17 ans. Invité à l'émission Silibdo sur France 5, il a évoqué le de terre, Ok. Bon oh, c'est tout. Ouais après ils font des, ils vont faire des, des spectacles pour en solidarité au Maroc. Ils vont faire ils prévoient des, des espèces de les enfoirés vous savez pour pour gagner du fric pour le Maroc. Euh, ok. Euh, info suivante. Jingle. Alors ça, c'est l'info biologie biologique. Euh, J'ai trouvé ça super cool. Je vous montre ça. Au Brésil, un animal hybride croisé entre un chien et un renard découvert pour la première fois au monde. Euh, c'est un chien qui est allé, euh, qui est allé prendre une, une femelle renard et il a réussi à l'engrosser, le clébard. Et du coup, il y a un truc qui est né. Et c'est vraiment ben, un animal hybride qui a les caractéristiques des deux, Alors, visuellement, mais aussi au microscope. C'est-à-dire, les mecs, parce qu'en fait, l'animal était blessé, donc ils l'ont récupéré pour le soigner. Et euh, je lui dit, euh, Jean-Luc, viens voir. C'est quoi ce truc C'est un chat, un chien C'est quoi Alors, Attends, ils ne savaient pas trop. Donc, ils ont fait un prélèvement. Et au microscope, au niveau de, de l'ADN, il y avait euh, autant de renards que de chiens, le truc.
5: Un vrai chien un connard, ouais, vous cherchez le cherche ouais. le nom quoi. Le moi j'ai vu ce euh, ouais. week-end un renard croisé avec un camion et finalement ça a fait une pizza. Ah ouais. Ouais, ouais ça c'est ouais. encore autre chose.
0: Voilà la tête de l'animal en question. Ah ouais. Euh, ouais après il euh, y a d'autres photos. Ah. Euh, attends, voir le diaporama. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est le renard polaire ça non, mais ça, c'est le renard polaire. Attends, on s'en fout de ça. Ah, pas pareil, là. Bon, enfin, je sais... Oui, si, ça doit être ça. Mais pourquoi ils disent que le renard polaire La femelle mélange entre un renard et un chien. Ouais, non, c'est bien ça. Ouais, ouais. Donc, c'est elle, le, le mélange entre le, le chien et le renard. Alors, euh, au niveau du, de, 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 de l'étude qu'ils ont fait de l'ADN, les chercheurs révèlent que la, la jeune femelle possédait 76 chromosomes parfaite combinaison des 74 chromosomes du renard et 78 chromosomes du chien. Donc c'est vraiment un mélange. Bon, ce qui est con, c'est que l'animal a fini par mourir. Euh, bon, c'est un peu con. Selon les spécialistes, euh, il aurait pu, euh, il aurait pu euh, il faire des descendances. Il
5: hein Ils disent pas comme il a vécu
0: bah euh, mais ils savent pas trop. En fait, ils ont découvert cet animal parce qu'il a c'est une femme qui roulait.
5: Ah, il était déjà né.
0: D'accord. Ouais, ouais, il était déjà né, sur la route, la femme elle a un peu renversé. Donc du coup, ils ont <rire> un peu Ouais. Mais putain, je clique sur voir le diaporama il y a pas de diaporama en fait. Ouais, bon, laisse tomber. C'est
5: un truc à peigner ça encore, non Je sais pas. A plus, ça. Mais bon, ça bouffe quand même les poules ces bordilles là. Ouais.
0: Donc en fait, la, la, la femme qui a participé à l'étude scientifique, elle dit que c'est un animal incroyable, vraiment un hybride entre le renard de la pampa et un chien. Il n'était pas aussi docile qu'un chien, mais il manquait également de l'agressivité attendue d'un canidé sauvage lorsqu'on le manipulait. Cette femelle avait une personnalité timide et prudente, préférant généralement rester à l'écart des gens. Au fil du temps, elle a été hospitalisée pour le traitement. Elle a commencé à se sentir plus en sécurité. Alors, Elle est décédée plus tôt cette année, de cause inconnue. Elle aurait pu se reproduire, selon les scientifiques. A noter que c'est pas la première fois que des chiens domestiques se reproduisaient avec des espèces sauvages. C'est déjà arrivé avec des coyotes, des loups et des dingos. Le mélange des races. Non mais là c'est carrément un mélange des espèces en fait. Hein.
4: C'est vivre ensemble.
0: C'est comme si ensemble. nous on se mélangeait ah. avec euh, non, un jingle. Ok. Maintenant si vous voulez j'ai une information affreuse, affreuse, affreuse. Selon vous de quoi s'agit-il
5: C'est affreux. Pensez que c'est quoi euh... les mecs C'est affreux. Euh, je sais pas euh, Pierre Palmade refait des spectacles non c'est pas ça <rire> euh... c'est une histoire
0: d'insectes ah vous savez pas un insecte dans ouais, le ouais. cerveau c'est affreux Australie un verre de 8 cm découvert dans le cerveau d'une femme et c'est une première mondiale le mec a halluciné hein, le, le neurochirurgien en fait je vous explique donc, c'est en 2022 que c'est arrivé à une Australienne. Elle se plaignait de perte de mémoire, de dépression. Donc, elle a fini par aller à l'hôpital. Et le chirurgien donc, a sorti un putain de verre qui était dans son cerveau. Le verre était vivant. 8 cm. Dans le cerveau de la bonne femme. Miam. Miam. C'était le, lu... moitié... le verre à moitié C'était le verre à moitié plein, celui-là. Quand j'ai lu l'article, <rire> je me grattais, quoi. Putain, tu pourtant, je savais que ça allait être dégueu et tout, mais ah, putain, c'est affreux. Euh, alors, c'est une femme de 64 ans. Euh, donc, elle avait des pertes de mémoire et était en dépression. Alors, la surprise, c'est qu'ils ont trouvé un verre de terre. Alors, tout a commencé en janvier 2021. La patiente s'est rendue dans l'hôpital de sa région parce qu'elle souffrait depuis trois semaines de douleurs abdominales et de diarrhée. Des symptômes qui étaient accompagnés de fièvre, d'une toux sèche et de, et de sueur nocturne. Un an plus tard, elle a gardé un moment, j'ai l'impression. Un an plus tard, son état s'aggrave. Cette fois-ci, la sexagénaire faisait aussi les frais de perte de mémoire et d'un état dépressif. Une situation qui l'a incité à aller à l'hôpital. Euh, donc le mec, le spécialiste, a fait une IRM de son cerveau les images ont révélé certaines anomalies qui ont nécessité un coup de bistouri. C'est alors que le neurochirurgien a découvert un animal, c'est-à-dire un Ascaris, plus précisément, dans le cerveau de sa patiente. Ouvrez les guillemets. Oh mon Dieu, vous ne croirez pas ce que je viens de trouver dans cette dame. Il est vivant, il se tortille Donc ça, c'était le médecin. Les neurochirurgiens traitent régulièrement des infections cérébrales, mais il s'agit d'une découverte unique dans, la, dans leur carrière. Parce qu'en général, ils ne tombent pas sur un putain d'insecte. Alors en fait, ils galéraient les mecs pour savoir quel insecte c'était, ils ont dû se former une équipe un peu sur le tas pour croiser leur faire des recherches et croiser leur savoir parce que l'opération pour retirer l'insecte c'était faisable mais euh, ils voulaient lui faire un traitement à la bonne femme si jamais l'insecte euh, trimballait des maladies, vous savez. Comme quoi, ils font les choses bien, les, les médecins. Et euh, donc, en fait, ils ont fini par entrer en contact avec un spécialiste des parasites qui a dit « Ah, mais je reconnais, ça, c'est Kinginguis, euh, Kinginguis. » Jean-Luc !« Je <rire> suis quoi, c'est Jean-Luc » Alors, le nom, le nom du truc... Euh... Bon, c'est en latin, un nom de verre de terre en latin, quoi. Comment il s'appelle Ah, voilà, c'est Ophidascaris Caris Roberti. Et en fait, c'est un, un verre qui normalement euh, se, euh, se développe euh, dans les pitons, les serpents, les pitons. Et comme la meuf habitait dans un endroit là-bas en Australie, euh, un peu à Cambrousse et tout, et ce qu'elle faisait, putain, elle n'a jamais croisé de pitons, même s'il y en a là-bas. Euh, elle ramassait, au, pas au bord de la mer, au bord des étangs, des, des herbes aromatiques avec, avec lesquelles elle cuisinait. Et donc la thèse des médecins, c'est de dire que peut-être il euh, bah, y avait un serpent qui avait chié sur l'herbe qu'elle a ramassée. Et du coup, elle a ingéré le verre de python qui a dû remonter jusqu'à son cerveau, j'imagine. Putain, quand t'aval ça descend. Le truc, il est monté au cerveau et elle a gardé pendant un an et demi, putain. C'est affreux. Vert rond de couleur rosée mesurant 20 cm de long, cette maladie n'atteint que l'homme, nous dit feuille rouillée. Elle est très présente dans les pays en développement, elle est fréquente dans les zones intertropicales.
4: Ah d'accord. C'est bien ce que je me disais, il me semble que c'est euh, les gens qui mangent de la viande crue qui chopent en général sur des trucs, et c'est des vers intestinaux en fait. Ah mais ça c'est du... le ténia ça mais il semble que c'est
0: euh, ah, aussi ça les Ascaris. Mais bon, après, je peux ah, pas du tout. Ah, ok, ok. Alors, moi, je dis Teigna après. Euh... Moi, je ne connais pas plus. Moi Le ver solitaire, ouais. Ah, c'est la même famille que le ver solitaire, nous Dive. Ah, d'accord. Ok, ok. Ah, voilà, en tout cas, la, la bonne femme. Ça, c'est un peu. Ah, miam miam. Euh, je, à chaque fois, je vous le dis, dès qu'on parle d'insectes et de parasites. Mais putain, une fois, j'étais tombé sur Arte, je zappais. Et c'était une émission, un documentaire spécial Parasite. Je pense que je n'ai pas, pas cherché à le revoir, hein, mais si on tape, tape sur YouTube euh, documentaire Parasite Arte, vous allez le retrouver certainement. C'était affreux cette émission pendant une heure et demie, il tout montrait que des parasites de ouf. Il montre une femme qui va. Ouais c'est une libre antenne, salut salut les mecs sur Twitch. Euh, il montre une femme qui va à l'hôpital, ah, ça me j'ai une gêne. D'accord, il rase, et il voit un point, l'autre il arrive avec sa pince à épiler, il lui sort un putain de verre, pareil, enfin plus un asticot, euh, grande, euh, je sais pas moi, comment il faisait, 2 cm, mais assez dodu, quoi, le truc, tu sais. Peut-être 3 mm d'épaisseur, dodu, le truc. Il était là, dans la peau de son crâne, putain. Et tout, pendant une heure et demie, ce, cette émission sur les parasites, c'est affreux. Ouais. T'as tout. T'as les morbacs les, les poules, euh, les, les, les petits trucs qui rentrent dans ta bite quand tu te baignes dans une rivière, tu sais, enfin, les trucs à la con, quoi. Affreux, affreux.
4: Jingle. Les trucs qui te rendent dans la bite, les fameux poissons du d'urètre que tu <rire> les as fait. Pour une fois qu'on peut avoir une grosse bite, <rire> il me semble que c'est une légende urbaine. Ouais, je crois que c'est Pipo. Ouais, 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 je crois que c'est Pipo. <rire> D'ailleurs, ça, ça me fait beaucoup rire. Sais, pour faire flipper euh, mon petit cousin, il a, il a 13 ans, tu sais, 12 ans. Donc à ce âge-là, tu peux en faire n'importe quoi. On était à la mer, je disais, faut que tu fasses gaffe, hein, faut que tu gardes le filet. Euh, de, de ton champ de bain pour pas que les poissons du red viennent te rentrer <rire> il y a un enfoiré Et putain mais, attends mais tu sais c'est quoi le pire c'est qu'il a réussi à à, à me dire qu'en fait il avait déjà vu des reportages comme ça qui parlaient de ce phénomène <rire> Bah ouais. C'est vrai que tu sais, soit sur YouTube ou à la télé, il a dû tomber sur un truc, ces reportages, euh, je sais pas, Discovery Channel ou, ou que sais-je, qui parlait de ce genre de truc. Mais bon, c'est, c'est un mythe, hein, c'est, ridicule,
0: quoi. Ouais, je sais pas trop. Mais je
4: crois que dans ce docu sur Arte, il y avait un truc qui rentrait dans l'habitat hein, Par contre, hein, je crois, hein, je suis pas ouais. sûr sûr. En fait, faut dire au monde que c'est quand ils pissent dans l'eau que ça les attire. Ouais. Ça, ils se retiennent de pisser. <rire>
0: Ah John, dans le chat, tu me conseilles Parasite, le film Netflix. Ah mais je l'ai vu Ah c'est les Asiates, non Paradi Parasite, ouais, je l'ai vu ce film. Vrai. ouais Il ouais. est bien. Hein ouais, il est cool, il est cool. Nous, hier, on a regardé un film, il était, euh... il était spécial. Bon, je savais que je suis très mauvais pour parler de cinéma. bah C'est le film sur France 2, hier. Vous l'avez pas vu euh... C'est un mec qui est avec une bonne femme. puis Finalement, sa bonne femme, elle est tarée. Euh... Elle veut faire croire qu'il essaie de tuer sa femme. Il veut essayer de l'emprisonner... Euh... C'est un plan. Elle a échafaudé un plan machiavélique pour faire croire que son mari essayait de la buter. Vous l'avez pas vu ce film Avec Ben Affleck Non. Non, pas... euh... bah, voilà. Moi, je regardais ça hier. Oh, elle est ah, bien, C'est Gone les... hein Girl là, là ou je sais pas quoi enfin, uh, Gone
5: Girl là,
0: là ou un Ah ouais, il y a Girl dedans. Gone Girl T'as raison, ouais. Gone voilà, Girl. Ça, ouais, ouais, lui, il y a un bail, Ah bah voilà, c'était ça. Bah, tu vois, je l'ai vu hier. Ouais, ouais, elle, elle était bien fissé Ouais, aussi. ouais, elle est vraiment tarée, la bonne femme. Hum mm hum. -mm. Alors maintenant, on va passer au volant technologie. J'ai trouvé ça cool. Il euh, y a des images qui nous, le, qui nous le montrent. Ils ont réussi à faire un, le train en lévitation. Vous savez Donc c'est le train qui, euh, au lieu de rouler... Euh, les... les rails à grande vitesse hein, ou... Voilà. Ben, su... ouais, mais là où c'est cool, bon, c'est les Français, et là où c'est cool, c'est qu'ils ont fait ça sur des rails normales, des rails standards. Donc ça, c'est cool. Chapeau. Alors... Euh... C'est NevoMo, une entreprise polonaise. Ah, bah c'est pas français du tout en fait. Une entreprise polonaise qui travaille sur la question depuis plusieurs années a réussi un test grandeur nature euh, sur une voie d'essai sous abri d'environ 720 mètres avec un prototype MagRail. Rappelons que la sustention électromagnétique repose sur la supraconductivité avec l'utilisation sur les trains d'aimants supraconducteurs et d'électroaimants sur les voies. Un courant est induit dans la voie et la force qui en résulte fait léviter le train au-dessus de la voie. On va voir l'image. Bon, on dirait que c'est à quelques centimètres, mais ça suffit pour enlever le frottement. Comme me dit ma femme, le frottement, ça gêne. Et euh, en l'absence de frottement source de perte blanche et de perte d'énergie, les vitesses théoriques sont supérieures à 400, cool. voire 500 km/h. 500 km/h, vous, vous rendez compte C'est obligé la pop-up avec la vidéo là, Taras Et ça va très très vite. Ah putain Bon, je sais pas. Oh, est il est chiant, lui, en plus. Là. Non, moi je l'aime bien lui. J'aime bien lui. C est c est le... Ouais, c'est le mec qui parle de tech sur BFM. Ouais, il, est franchement. Vrai, mais... C'est un, un super communicant. Bravo, euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Alors, on va regarder la séquence. J'avance un peu parce que je vais me faire striker avec leur droit d'auteur à la con. Nous, ce qu'on va voir, c'est quand ça marche. Alors là, il démarre. Ils appuient sur le bouton rouge. C'est du Spielberg. Ah, voilà, il branche. T'as tout branché, Jano, on y va. Vous y voyez Bon. Et là, la roue. Ça, c'est la roue. Et là, elle décolle. Là, ça touche plus. La
5: roue ne touche plus. Oh, <rire> bonne merde. Technologie. Je remets la ça, roue. Plus qu'à qu mettre une cabine et des fauteuils. <rire> oui.
0: <rire> Attention, la roue. Hop, là, ça soulève. Alors moi, la question que je me pose, c'est comment il fait quand ça touche pas pour... Bah
5: pour ici sur les rails et au premier virage ne pas aller tout droit. quoi. Comment ça marche Mais Parce ça que tu as toujours la garde sur le côté, tu as la butée encore qui touche. La gauche, là. Elle n'est pas complètement relevée.
0: Ah d'accord. Ah ouais, d'accord. Ok, ok. Ouais De toute façon, ça a dû être prévu. Ils ont prévu ça, les mecs. Ils ont prévu les virages.
5: Ouais. Bah, au bout de cinq, quatre fois qu'ils ont écrasé les ingénieurs, ils ont dit peut-être qu'on pourrait rajouter la petite touche subtile.
0: Tu veux pas rajouter euh, un morceau de ferraille là, pour les virages Ah Ouais ok ça marche. Et eh oui, oui, Voilà donc là c'est... Donc ça veut dire que dans très bientôt, ben, y aura... enfin très bientôt, hein. un jour il y aura des trains qui vont à 500 km/h. À quelle vitesse ça va un TGV déjà les mecs 300 km/h je crois, non C'est pas ça 350 Un petit peu. Un peu.
5: Ouais voilà, c'est
0: je crois. Ouais, c'est pas mal quand même hein, le TGV. Hein. Qu'est-ce que vous dites dans le chat hein ah ouais, Shikobi, tu dis qu'il faut faire attention à ce train quand il y a du vent, c'est dangereux. Ah ouais, ouais, dans les virages. Ah, le tu... Waouh Oh putain, les mecs Vous me dites dans le chat que le record de TGV, c'est 578 km h Ouais, il semble.
5: Ah ouais, c'est bon ça.
0: Putain Depuis le début, le TGV va à cette vitesse un cocorico quand même.
4: Cocorico. C'est une vitesse maximale qu'il peut atteindre sur une ligne droite voilà, avec des conditions optimales. Et du coup, euh, s'il y a des virages, tu te donnes bien qu'il ne va, va pas prendre un virage sec à 500. Si le train va partir dans la stratosphère là, à ce moment-là. Bah, si tu
0: fais ça, il faut faire comme les grands 8. Il faut que, le, 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 que les rails accompagnent le virage, comme
4: un grand 8. Quoi, tu vois. Oui. bon, là, les gens, ils prennent des plus le train, Ok. Ouais, bah du coup, tout le monde se casse la gueule, quoi. C'est pas pratique. Ah ouais, bah ouais. Tu peux manger dans le train. Ça freine comment en vision Ah ouais, ce train
0: qui l'évite, comment il freine euh, Je crois qu'ils ouvrent les portes et ils freinent avec leurs pieds, les mecs. Hein par terre. Ouais, il... Tout le monde descend ouais, ils, ils frottent, euh, tous les passagers doivent frotter leurs pieds par terre jusqu'à ce que ça ralentisse. Ok, info suivante Jingle Qu'est-ce que j'ai en stock Ah ouais, alors ça, alors ça j'ai pensé à toi, Starduck. Et pas que à toi, mais une offre d'emploi qui, qui pourrait t'intéresser, qui pourrait vous intéresser, les mecs. Si, euh, Starduck, si tu cherches un boulot, j'ai trouvé un truc pour toi. La préfecture des Yvelines cherche un employé spécialisé en refus en droit des étrangers. Donc, il cherche vraiment un employé dont le rôle va être de, de rédiger des refus. Un de, de dire non. aux étrangers. Voilà. Franchement, si, si vous êtes intolérant euh, et d'ultra-méga-droite, bah postulez. Hein. Vous, avez passé, euh, vous, allez, vous allez être un, un employé zélé. Alors, ça a été la journée Ouais, ouais, combien de temps envoyé 3500 Allez, à demain <rire> Trop cool non, <rire> euh, bon. Pas les heures. Ils disent que... <rire> je regarde pas les heures. Mais putain, rentrez chez vous. Non,
4: non, je dors au boulot moi La euh... stratégie, c'est que tu T as le migrant dans toi, tu dis qu'il lui faut le laisser passer à 38. plus tard, tu le vois courir à quatre pattes dans, le... dans la préfecture. <rire> Euh, alors
0: bon, ils disent que ça fait euh, toller sur sur Internet parce que bon, les gens disent ah c'est un scandale. Bon, nous on, on voit pas où est le scandale. En tout cas, c'est très bien. Mais alors, il faut faire du travail. Ouais, ah du bien sûr. Donc il y a vraiment, vous voyez, je vous montre vraiment le la l'annonce la, en question. Donc rédacteur Tris oh. <rire> refus en droit oh. des étrangers. <rire> Voilà, préfecture des villines. Combien c'est payé les mecs? Hum... Alors possible de faire un télétravail en plus. Donc vous pouvez faire ça de la maison.
5: Hein. <rire> ah bah c'est génial. Mal.
0: Alors vos activités principales, rédiger les refus de titres de séjour, assure les rendez-vous et réexamine les dossiers ayant fait l'objet d'une décision d'annulation du tribunal administratif. Contribue à l'organisation de la commission du commission du titre de séjour en instruisant des dossiers. De ah mais attends il y a pas tout euh, ouais bon voilà c'est franchement bah, c'est
5: 40 ans qui cherche ce métier les mecs
0: pourquoi
5: tu passé inaperçu. <rire> parce que vu le bordel que c'est devenu en France
0: ah oui 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 ça fait un moment hein. ouais. L'annonce est publiée publié le 31 décembre 2023. Enfin, je sais pas s'ils ont trouvé quelqu'un, les mecs. Hein, si vous... Avec ChatGPT
4: Oui. De quoi Je pas quand ça a été publié, parce que sinon ça aurait été dans, dans le futur. Ah, ah oui, non, t'as raison. Date limite
0: de candidature. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. oui si ça a été publié dans le futur, il y a un problème, t'as raison. Par contre, on ne sait pas ah. quand ça a été publié, alors. De toute façon, ça a buzzé direct hein, sur Internet. Il
5: peut y hein. aller jusqu'à jusqu décembre 2023. C'est ça,
0: date limite Là, on est sur le site, euh, sur le site en question. Ah, euh, ouais, non, je, je croyais qu'ils avaient changé l'intitulé, mais non, ils ont, ils ont laissé pareil. Alors, je vous colle l'annonce dans le chat pour ceux que ça intéresse. Si vous cherchez un petit job, euh, un petit job, euh, comment on appelle ça un, un métier passion, c'est ça qu'on dit, quoi. Ah, un, oui, euh, un métier passion.
4: Alors, on pourrait faire du bénévolat hein, moi, tu, tu oui. me dis vas-y euh, tu prends le tampon et tu dis oui ou non c'est bon <rire> euh,
0: donc on est bien sûr choisir le service public putain mais en plus t'es euh, comment ça s'appelle t'es un service public comment ça s'appelle les mecs un fonctionnaire,
1: fonctionnaire.
0: putain l'autoroute l'autoroute vers le bonheur t'es fonctionnaire en plus combien de vacances je sais pas et qui ouais, télétravail et tout, c'est trop bien. Donc, vos activités principales rédiger les refus de titre de séjour, assurer les rendez-vous et réexaminer les dossiers ayant fait l'objet d'une décision d'annulation du tribunal administratif, contribuer à l'organisation de la commission du titre de séjour en instruisant des dossiers de 10 ans de présence en France. Et vos activités annexes est amené à participer au contrôle guichet au sein du bureau de, du séjour. Putain, j'aimerais tellement voir Duck au, au guichet ah, là-bas.
5: c'est hein, rigolo.
0: <rire> <rire> Susceptible de participer aux différentes missions du service, ah, là, notamment au contentieux, là, 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 là. votre environnement professionnel, euh, la direction des migrations composée de quatre bureaux séjour, asile, éloignement contentieux et intervention recherche. D'accord. Oh, ça a l'air pas mal. Franchement, c'est carré. Vous pouvez y aller, les mecs. La section contentieux refus, production des mémoires exécutant les juges. La section éloignement, rédaction des mesures d'éloignement et des assignations à résidence, gestion des procédures, mise en œuvre de l'éloignement tel que les sortants de prison, les étrangers éloignés au titre de la commission d'expulsion, règlement de Dublin, Oh, c'est pour toi, Starduck. Hein ah, il profil recherché. Profil <rire> <Au> recherché. <rire> hum... Alors, avoir des compétences juridiques et niveau, euh, des niveaux acquérants, oh, c'est bon. Avoir des compétences en informatique, ok. Connaître l'environnement professionnel, savoir faire, savoir analyser, niveau maîtrise à acquérir, savoir travailler en équipe. Ouais, bon, voilà, faut pas... Savoir s'adapter, avoir le sens des relations humaines, vos perspectives. Euh, les acquis en termes d'expertise du droit des étrangers permettent d'évoluer vers d'autres postes au sein de la direction des migrations. Ok. Par ailleurs, les compétences rédactionnelles et juridiques développées seront un atout sur d'autres postes juridiques. Pas mal, hein pas mal. C'est Émilie il faut contacter pas mal
4: moi ouais, je, je vais envoyer mon CV enfin je vais le je vais recalibrer mon CV et je vais le renvoyer oh, carrément c'est un métier d'avenir en plus hein. c'est un métier d'avenir
0: info suivante jingle
5: j'ai chaud putain ah, C'est terrible en ce moment. Hein.
0: Ah, ça par contre, j'ai pensé à toi, Yvon. Mmh. J'ai pensé à toi avec l'info avec suivante.
5: Alerte au, Alert au Google, les
0: enfants. quoi tu... Ça parle de pelle mécanique Ouais, ça parle de. C'est bien ça. C'est bien ça. En désaccord avec son locataire, un propriétaire démolit sa maison à coup de bulldozer. J'ai pensé à toi, Yvon. <rire> C'est gentil. En plus, franchement, c'est trop délire le, le truc quoi, Putain. Au cœur du Var une disco... Attends, on va écouter l'article En désaccord
3: robot. avec son locataire Un propriétaire démolit sa maison à coups de bulldozer Au cœur du Var Une discorde hors du commun Entre un propriétaire et son locataire A dérouté les tribunaux Faute de trouver un terrain d'entente Le bailleur a démoli au bulldozer La maison de son occupant Alors qu'il rentrait de l'école de son fils Un locataire varois a découvert Sa maison complètement éventrée Bouche B, il s'est retrouvé nez à nez avec son propriétaire, affairé à détruire son logement à bord d'un bulldozer. Vivant, Une scène qui la semble sortie tout droit d'un film et est qui c est, est, c est pourtant bien réelle, rapporte le Figaro Immobilier ce dimanche 17 septembre. Une pelle mécanique était bel et bien en train de méthodiquement démolir la façade et la toiture du logement. Malgré...
0: Alors moi ça me fait marrer, bon on pourrait dire c'est C'est peu, c'est pas marrant. Bété.
5: Hein ce qui est moral, c'est que c'est il te parle de bulldozer, mais tu, dé, tu démolis jamais une maison avec un bulldozer, tu le fais à l'appel mécanique. Et tu vas, avoir, que... tu
3: vas voir le, pas, ouais.
5: tu vas voir le, la chicane dans le récit, le twist, vous allez voir.
3: Malgré les protestations <rire> Ça, du locataire, le bailleur a continué son entreprise imperturbable. Pourtant, à l'intérieur de la maison se trouvaient encore les parents du locataire.
0: T'imagines <rire> Putain le broc <rire> <rire> le mec, il part ramener son gosse à l'école, l'autre il prend au bulldozer pour défoncer
5: la baraque, il y a, il y a les parents dans la baraque et tout. quoi. J'en j'allais mec... déjà démonter une de baraque à coup de pelle mécanique, ça te fait une poussière, mais c'est... En fait, Dis pas la panique à l'intérieur qui va venir.
3: Fort heureusement, personne n'a été blessé, mais la maison est depuis ouverte aux quatre vents, bâchée avec les moyens du bord par le locataire, menuisier de profession. Mais que s'est-il passé pour comprendre, il faut revenir en arrière. Il s'est approprié toute l'habitation. Le propriétaire des lieux reprochait à son locataire d'avoir un peu trop pris ses aises. « Je lui ai loué une partie de la maison, un T5 de 100 carrés sur un total de 400 carrés, raconte le propriétaire à Varmatin. Or, il s'est approprié toute l'habitation, il fait de la sous-location à ses parents et exerce son métier sur place alors que je ne lui ai pas donné mon autorisation. Une bonne raison d'après cet homme pour détruire le logement à coup de bulldozer. Le bailleur affirme en effet être dans son bon droit, assurant avoir toute la légitimité sur la partie de la maison modifiée. Pour lui, le locataire ne devait pas s'y trouver. Ce dernier, qui réfute promptement ses accusations, a décidé de porter plainte, jugeant avoir été victime de « violence avec usage d'une arme ». Du côté du bailleur, le discours est différent. Le propriétaire des lieux aurait fait remettre à son locataire une sommation de quitter les lieux par l'intermédiaire d'un huissier la veille de la démolition. Mais le locataire plaide un temps bien trop court pour se préparer au départ. Acquittement. Devant le tribunal de Draguignan, la surprise a finalement été générale à l'issue du procès. Le propriétaire a obtenu gain de cause.
4: Elle est magique cette histoire, non après, bien de ce position. que je comprends, c'est que ouais, le mec, en gros, il va en justice, euh, il essaie de, ouais, de faire les choses il correctement. Quoi. Ben, il avait
5: prémédité son coup, mais c'est bien joué.
3: Plainte a été classée sans suite. D'après les jurés, les faits n'ont pas pu être clairement établis par l'enquête, ajoutant que les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée. A le plaignant a fait appel. Putain,
0: il n'y a pas assez de preuves Mais putain, la maison est à moitié détruite Qu'est-ce qu'il vous fout de plus L'autre était sur son bulldozer On veut des preuves, il n'y a pas des preuves dans le dossier, on peut pas, on peut pas. Non lieu C'est bon, circulé. C'est avant le bulldozer en fait. Ah c'est avant le bulldozer, d'accord, je suis allé me servir du coca ah, moi, ben. pendant...
5: En fait, le, le, gars, il a, le propriétaire de la baraque, il avait dit au locataire de se tirer, et l'autre, il ne voulait pas. Et lui, il avait prévu son coup. Finalement, il avait, il avait fait une autorisation pour commencer à bricoler la baraque. Ah ouais. Voilà. ouais. Ah, bien sûr, bien sûr.
3: Car chez lui, les preuves sont bien là. Le toit ne tient plus qu'à un fil tandis que la façade ressemble à un gruyère. En attendant, ah, le locataire a renforcé le portail, adopté un chien de garde et fait installer des caméras de surveillance.
0: Voilà, une bien belle histoire de...
4: Attends, parce qu'ils ont dit ah, Ce avant... putain
3: de locataire, il lâche pas le morceau, lui.
4: Ouais. Parce qu'en fait, je n'ai pas compris. Il disait qu'avant, ils sont allés en justice, mais après, en même temps, il te dit que... Et
0: ouais, c'est ça le problème, hein C'est que... Euh... C'est que des fois, on casse la maison, hein Est-ce qu'on peut dire qu'il a cassé la baraque la sur baraque ce coup-là Jingle. Ok, info suivante. Celle-là aussi me fait euh, me fait rire, me divertit énormément. Alors, il y a un truc BFM. Alors, il y a d'abord une pub. Pour l'instant, je mets, je vais mettre que la version euh, que la version audio.
5: Regarde s'il n'a pas attrapé un verre de lit là, dans la bite.
0: Ah.
7: <rire> inédit. C'est un plan social inédit en France. Sur les 380 employés de l'entreprise inclusive, 217 sont mis à la porte et remplacés par de l'intelligence artificielle.
0: Pas mal. Donc là, c'est licenciement en masse. Ils décident finalement de, de faire faire par ChatGPT GPT le boulot des employés.
3: On voit des chiffres, mais au départ, moi, je ne vois pas des chiffres. Je vois des gens, des gens qui travaillent depuis très longtemps dans cette société.
0: Euh... Ouais, mais c'est Asbin. Ton boulot est Asbin. Maintenant, un algorithme, ça
3: suffit on est des Allez, hop, seniors cuisine. entre guillemets pour la plupart euh, et là on est sous le coup du choc. Les gens sont sidérés. On est...
0: Ouais mais faut vivre avec son temps, faut, vi faut vivre avec son époque.
7: Hein. Choqué, cette entreprise est spécialisée dans la veille médiatique. Chaque jour, les salariés fournissaient à leurs clients des revues de presse. Ce travail de recherche et de recoupement des données sera.
0: Ouais, en fait ils étaient abonnés à des flux RSS, ils faisaient des copier-coller quoi. Ça c'est oh, bon quoi. C'était des bullshit jobs. job. <rire> ouais.
6: Vraiment...
7: <rire> Donc réalisé à terme par des logiciels d'intelligence artificielle.
6: Cette sélection était quand même humaine.
5: Euh, demain, ça sera du requêtage dans un outil de production lié à l'intelligence artificielle qu'on ne connaît pas. Non. Et voilà, on, pour le coup, là-dessus, là on ne sait même pas comment ça va vraiment fonctionner demain.
7: Sur ce sujet, la direction affirme que ces changements profonds étaient nécessaires pour assurer la pérennité de l'entreprise. Les syndicats ont déjà engagé des négociations avec les responsables pour un plan de sauvegarde de l'emploi.
0: Si vous voulez, ça c'est une première être en France, hein, une première en France. Euh...
5: C'est quoi, c'est Gugolito
0: il, il va y en avoir d'autres. Il va y en avoir d'autres. C'est clair. Voilà. Donc bon, euh... Euh, si vous voulez, le, la problématique des syndicats euh, qui s'insurgent, j'ai des gens qui disent c'est dégueulasse, ça fait 25 ans qu'on travaille ici, il ben, y en aura d'autres. Il y en aura d'autres
7: à la hauteur de cette transformation soudaine.
4: Euh, j'espère que la direction va nous entendre, va comprendre la colère des personnes, va comprendre aussi le désastre économique qu'il y a derrière tout cela. C'est aussi un désastre humain, c'est un, euh, un désastre social. Et j'espère que la direction va mettre suffisamment d'argent pour permettre à ce PSE d'être solide et, et acceptable.
5: Les réfractaires au progrès, franchement, vous entendez ça un peu ouais, C'est toujours un peu à géométrie variable avec... Ouais. Euh.
0: Ils veulent c'est retourner à l'âge de pierre. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat Vous êtes indigné ou pas Qui s'indigne Tu es réfractaire, VV Mais non, c'est eux qui sont réfractaires, pas moi. <rire> moi, je suis... Euh, euh, je suis l'inverse de réfractaire. C'est quoi C'est quoi l'inverse de réfractaire,
5: réfractaire. Alors là,
0: tu Je suis défractaire. Moi, Je suis défractaire. <rire> je suis fractaire, moi. Les premiers
7: licenciements <rire> et départs sont attendus pour janvier et c'est s'étaleront.
5: Janvier. <rire> Bonne année <rire> C'est viré. Le truc, les fêtes de Noël en panique. Et
0: Guillaume, il dit que c'est docile, l'inverse de réfractaire. Ah, euh, là, Boris propose volontaire, comme Blatt. Euh,
5: euh,
0: volontaire, réfractaire. Ouais, moi, je dirais ouais, volontaire. Ouais.
5: Ah oui, la France, est un réfractaire. Ouais. ouais. C'est pas mal bien, ça.
0: Bon, voilà, donc euh, peut-être le début d'une longue série, certainement. Moi, j'utilise ChatGPT. Hein, vous savez, je paye l'abonnement le, tous les mois pour avoir ChatGPT 4. Euh, ce qui est bien dans ChatGPT 4, enfin, ce qui justifie qu'on paye 20 euros par mois, c'est euh, plus rapide. C'est la version la plus aboutie, c'est ChatGPT 4. En, en version gratuite, c'est ChatGPT 3. Vous le, le chat, le chat à l'écrit et vous parlez à l'intelligence artificielle pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Et, euh, et dans la version 4, tu peux rajouter des plugins qui te permettent de faire des choses. Alors, ils ne sont pas tous bien, les plugins. Tu peux avoir trois plugins actifs en même temps, maximum. Donc, tu peux par exemple mettre un plugin qui permet à ChatGPT de te générer un PDF à la fin. Tu vois, ça peut être utile. Ou alors un plugin pour aller farfouiller sur Internet ou d'autres plugins pour je ne sais pas quoi faire. Et euh, je m'en suis, on s'en est servi dans ma petite famille de ChatGPT, parce qu'en fait je fais en sorte d'un peu leur montrer comment ça marche, que ce soit à ma femme ou à ma fille, euh, parce que c'est, il faut s'y intéresser maintenant. Hein c'est l'avenir. C'est l'avenir. Et euh, pour leur montrer, donc, donc, je vous rappelle comment on fait pour ChatGPT. Euh, tu commences un nouveau chat avec lui, donc c'est une discussion vierge, et tu lui dis de quoi c'est le spécialiste euh, selon ce que ce dont tu as besoin et moi je voulais leur montrer euh, c'est ce qu'on fait cette semaine tout ce qu'on mange dans ma petite famille matin midi et soir cette semaine c'est chat GPT qui nous dit de le manger le mec soumis docile à l'ia complètement tu sais <rire> c'est m'a même dit d'essuyer la cuvette des
2: chiottes après avoir pissé le con
0: cette semaine on bouffe ChatGPT. GPT donc j'ai commencé par lui dire t'es spécialiste en nutrition, en gestion alimentaire et puis je sais pas quoi, des courses et tout tu vois euh, euh, ensuite euh, j'ai dit euh, j'ai présenté notre petite famille euh, l'âge qu'on a euh, euh, tout ça mais j y, j y, il ne faut pas hésiter à bien expliquer ce que tu veux à l'intelligence artificielle. Donc tu dis de quoi elle est spécialiste. J'ai dû lui dire quelque chose comme on voudrait des, des repas équilibrés pour toute la semaine en comptant le petit-déj à midi et le soir. Pour un budget maximal, alors là on a fixé de 100 euros par semaine. On aurait pu mettre moins, d'ailleurs j'ai fait le test en mettant moins. Euh, 100 euros par semaine euh, équilibré, tout ça décision. Et, et je, je crois que dans les consignes, j'ai aussi dit, euh, je sais plus si j'ai dit d'éviter de faire souvent les mêmes menus, mais je crois même pas lui avoir dit ça. Et euh, ça tient complètement la route. Après, j'ai dit, ok, c'est bon, on valide, fais-moi la liste de courses avec les prix indicatifs. Il m'a fait ça. J'ai fait les courses en, euh, avec la liste de courses de ChatGPT les prix étaient à peu près corrects. Il y avait des trucs que j'ai pas eu besoin d'acheter, que j'avais déjà dans le placard, mais la plupart je les ai achetés. Euh, donc tu as des fruits de saison, tu as des trucs comme, comme ça. C'est modéré sur la consommation de viande, mais il y en a quand même. Euh, et, et, voilà. et donc tu as le petit déj avec flocons d'avoine, euh, je sais pas moi, yaourt et fruits, enfin tu vois, tu as des trucs comme ça, c'est varié, on a tout, tout le menu pour la semaine. Et juste par curiosité, après j'ai... T'as demandé les numéros du loto non, mais j'ai demandé pour 50 euros par semaine, juste pour voir. donc la moitié, tu vois. Et euh, il m'a dit, ouais, ok, par contre, il y aura plus de menus végétariens, parce qu'évidemment, ça enlève les protéines animales, et ce qui coûte assez cher. Mais il m'a dit, c'est jouable, ok. Et j'ai regardé, ça a l'air de tenir à peu près la route. Euh, une semaine Un de course pour euh, deux adultes et une enfant pour une semaine, 50 euros les courses, avec tous les, les menus et tout. Donc, ce que je veux dire, c'est que ChatGPT, même pour les Français qui disent qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts et tout, ça peut être un outil également pour ça. Euh, voilà, tu peux lui dire en, en début... Après, je, je change de sujet. Tu peux lui tu dire en début de chat...
4: Comment T'as pas été visionnaire. Tu dû lui demander de commander à ta place sur Amazon pour qu'il vivre chez toi sans que tu aies besoin de te déplacer
0: Ouais mais non, parce que Amazon il faut comparer les prix. Parce qu'on se fait enculer, les prix varient sans cesse. Je m'en ouais. rendais compte encore, je le sais très bien, mais je me rendais compte encore euh, hier, euh, j'ai regardé un truc, euh, les prix varient énormément il y a même un truc, j'avais déjà commandé sur Amazon.
4: En il y a Amazon, mais je crois que tu peux aussi commander. Ils font pas aussi livraison, des trucs Carrefour ou Leclerc ou Auchan, etc. Ah,
5: mais les drives Enfin, les
4: de Bah ouais, bien sûr. Ils font les drives, donc ensuite, ta Tesla, elle se rend au drive sans que tu aies de sortir de chez toi. Mais tu sais. En récupérant les courses, elle grâce à ChatGPT Par contre. pas sorti de toi, les courses sont arrivées. T'as raison, mais tout. Tout réside dans les
0: consignes avec ChatGPT donc c'est-à-dire. Ça ne tient qu'à moi de dire à GPT. Euh, Fais un audit des tarifs en moyenne pour les produits concernés euh, sur les, les, les plus grandes enseignes, enseignes euh, du commerce. Euh, commande les produits, euh, fait des commandes euh, dispatchées pour avoir les meilleurs prix en livraison à domicile. C'est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable. Bon, bref. » Euh, bon voilà, c'est pour dire, c'est des outils absolument fantastiques quoi. Bon allez, euh, je crois que j'avais une autre info. Ça c'était quoi ça Ok, ça c'était l'intelligence artificielle. Alors, info suivante. Ah non Attends, attends, excusez-moi. Ah, parce que celle-là, je veux absolument... Je veux, je veux pas la manquer celle-là. Ok, info suivante on parle de stigmatisation. Jingle. Quelle heure est-il N'hésitez pas à me soutenir financièrement si vous pouvez, c'est super gentil, euh, il faut absolument faire survivre ce live. Si, si jamais vous aimez bien, n'hésitez pas. Je vous rappelle qu'on est du lundi au jeudi à partir de 21h, vous pouvez nous retrouver en podcast aussi, euh, voilà, gratuitement sur les plateformes de podcast. Je vous remercie. Merci les, 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 les soutiens. Euh, là, c'est Muriel Robin qui fait prout, elle fait euh, fait caca prout. Alors je ne sais pas si vous avez ça vu ça. Peine, bonsoir. Bien entendu
5: effectivement. T'as entendu Bon. <rire> elle est une, euh, comment on appelle ça D'une humilité,
4: cette femme. J'étais la seule femme
5: qui avouait son homosexualité.
4: Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je, suis, je suis au courant de rien. J'ai un chapeau en aluminium sur ma tête. Bébé, <rire>
5: donc, euh, raison, mais...
4: ben,
0: Muriel Robin, euh, pas désirable et homosexuel. Muriel Robin, c'est pourquoi elle ne fait pas de cinéma. Alors elle se ça fait elle se fait souiller dans les commentaires Twitter tout le monde lui dit mais si tu bosses pas c'est parce que t'es nul c'est pas parce que t'es enfin, bon, elle se fait défoncer dans les coms donc en fait elle, se... elle
4: joue la carte de la victimisation bon on... je peux comprendre bah, ce qu'elle dit des... Quoi? elle peut jouer des personnages sévères genre Cruel à la sorcière par exemple je sais pas c'est vrai <rire> Euh, après, je peux. Bon, c'est dit d'une certaine façon, puis elle
0: a une image un peu de casse-couille aussi. Euh, désolé, tu vois, euh, ça fait bien longtemps qu'elle ne nous fait plus marrer, euh, bien au contraire. Et euh... Mais il y a un truc que je comprends. Après, c'est la formulation, tu vois. Euh... Interrogée par France 2 dans l'émission Quelle époque elle a déploré la persistance d'une vision machiste des rapports humains, d'après la comédienne. Le point de bascule se joue sur la question de savoir si une femme est considérée comme pénétrable ou pas. La norme, à son sens, serait de correspondre à une vision où la femme doit satisfaire le désir d'un homme hétérosexuel. Bon, c'est relou comme c'est dit et tout. Est-ce que tu es pénétrable ou pas pénétrable Mais en gros, ce qu'elle dit, ce que je peux comprendre quand même, c'est qu'elle dit « bon ben voilà, tout le monde sait que je suis une gouinasse, et du coup, si je joue un rôle hétéro, histoire d'amour avec un mec au cinéma, ben ça n'intéresse pas les gens de me faire tourner dans ce rôle-là, parce que j'ai cette étiquette de, de gouinasse. » Bon, elle utilise peut-être un autre vocabulaire. Voilà. Après, il y a des gens qui lui répondent « mais on s'en fout complètement de votre sexualité, je veux dire, vous êtes des artistes, vous faites ce que vous avez à faire, fermez-la, on s'en fout de savoir si... » Préférer euh, sucer des bits ou lécher des chats, on s'en fout complètement. Quoi, tu vois, si t'es végétarien ou carnivore, c'est le talent. Hein. Hein. Voilà, le talent tu, tu, tu dois incarner un rôle et puis c'est tout, cassez pas les couilles. Après, il y a, y a des gens qui lui rétorquent aussi sur Twitter. Des nonai, hein, des twittos, quoi. Qui lui disent... Parce qu'elle elle dit... Donc c'est vrai, comme tu disais, ils vont... Elle dit... Euh, je suis ah, la seule... Attends, je suis la seule actrice à dire que je suis homo. Elle dit un truc comme ça. Hein. C'est assez étonnant. Ça veut
4: dire que c'est tous des gros PD, quoi.
0: Donc, <rire> Mais oui, en plus c'est tellement con, putain. C'est vrai, on sait qu'il y a quand même. Enfin, je sais pas s'il y a beaucoup d'homosexuels dans le ch... de homosexualité dans le showbiz. Je crois que oui, quand même, tu vois. Je sais pas. Et euh... alors, comme elle dit, l'argumentaire Je suis. Ah voilà, tu vas ouvrir les guillemets. Je suis la seule actrice au monde à dire son homosexualité.
5: Évidemment, au monde. Alors là, j'ai pas
0: compris. Aussi, tu vois. Ah ouais, ouais. Elle fait
5: prise même pour la. la C'est bizarre, hein?
0: Alors, il y a plein de mecs qui lui citent. Bien, mais... euh, qui qui, qui cite. Bon, moi, je suis mauvais un acteur et un actrice, mais qui lui citent de noms euh, d'homosexuels, tu vois. Je sais pas, des Américains, des Français. Euh... Je suis de gauche? Le bleu vert? Euh, ouais, carrément, je suis de gauche. Ok.
9: Bordel de mais tout, et
4: moi, je ne suis pas raciste, car j'ai une dent de requin de Madagascar. <rire> je la connais, celle-là. Là, Là
0: j'ai la ref. Je connais ça. <rire> Elle a tourné dans 17 films et 23 téléfilms, Vision. Ah ouais Ah, ok. C'est quand même pas mal, elle dresse des comparaisons avec des actrices américaines telles que Judy Foster euh, qui s'est tue pendant 30 ans ou Kristen Stewart, d'abord avec un homme, euh, ou Robert, euh, Robert Pattinson dont le tampon hétérosexuel. Qu'est-ce que ça raconte non, attends.
9: 30 ans que après, je, je, je suis pratiquement sûr que. Euh, parce que quand sur 30 ans. Alors après on coupera, hein, donc je, je prends l'espace parce que je suis clair pour les très, gens qui très, entendent. Très, parce très que ça fait particulier, mon cas est à part. Je suis la seule actrice au monde à dire son homosexualité.
0: Comment dire je sais que c'était un personnage quand elle faisait la comique sur scène. Hein. C'était des sketchs écrits avec Palma d'ailleurs et d'autres. Et Bigard euh, Et Bigard, euh, je sais pas s'il a bossé avec Bigard.
5: Si, avec, même il oui, même qu'il lui avait dit, euh, il avait écrit des trucs avec elle et après elle lui avait chié sur la gueule là, il y a quelques années. Là.
4: Ouais, c'est ça. Bon, ah, pour, pour le coup, tu vois, on parle de Bigard. Pour le coup, Bigard, personne n'a envie de pénétrer. C'est vrai Il est beaucoup plus célèbre, donc il euh, faut qu'on qu explique là. Ah, ben lui, il a bourré le stade de France, <rire> bon, En enfin,
0: fait, ce que je veux dire, c'est que. Euh... Comment dire elle n'a pas de talent c'est tout. Non mais elle plombe, je veux dire dans ça là, ne serait-ce que là dans sa façon de s'exprimer, elle plombe l'ambiance, je sais pas comment le dire autrement. Avant elle était drôle, je, même si c'était pour jouer un rôle, faire des spectacles, même si elle est dépressive chronique, pas obligé de tout le temps faire une gueule de trois pieds de long quoi. Je veux dire regarde là le peu qu'on entend, elle casse l'ambiance la meuf quoi, tu vois, tu pas envie de l'inviter à un repas, elle va plomber l'ambiance quoi, elle casse les couilles, tu vois.
5: Je sais pas, euh, au point de vue de l'image publique. Relou
9: la meuf. Mais après, on coupera, quand que Tu vois la, la
5: gueule d'un comique, quoi. Tu t'attends à ce que ça, ça rayonne sur sa gueule, l'humour. Là, c'est le stress, là. Bah même, tu prends sur toi, quoi. Je veux dire, bon, même
0: si t'es en dépression chronique ou je sais pas ce qu'elle a dans la vie, mec, tu passes à la télé, tu prends sur toi. Même si t'as un message à faire passer, pas obligé d'avoir une gueule d'enterrement tout le temps. C'est relou, quoi. Parce
9: que je veux surtout être clair pour les gens qui entendent. Parce que, relou. particulier, mon cas est à part. Je suis la seule actrice au monde à dire son homosexualité. Au monde. Ou à l'avoir dit. À la voir. Vous êtes la seule actrice au monde. Oui. J'ai tous les arguments. On va dire, joli Foster. Joli Foster. J'y vais. Après, oui. Ah oui, oui. Ben bah d'accord. Je je... Pour avant. Donc, pour qu'on gagne les... du temps, je réponds oui. avant et peut-être Ok, que je me tais. Parce que je, je ne demande qu'à me tromper.
0: Ah putain. Maintenant que je vois qu'il y a Salamé, j'ai fait une came. Oui. Quatre... J'ai fait une capture, il faut que je vous montre Salamé. Bon, on, est, on écoute Muriel Robin, mais ça me rappelle que j'ai une capture
4: d'écran de Salamé à vous montrer. Des photos sexy de, de vous Salamé. Vous, de... Bah, vous, vous enfin, me direz le votre Philippe
9: avis. Docteur, elle s'est tue pendant 30
4: ans. Elle s'est cachée.
9: Et d'ailleurs, le jour où elle fait Merci. son coming out, elle dit Et tant pis maintenant si mes films ne sortent plus dans 3000 salles, mais je vais pouvoir vivre mon amour au grand jour. Kristen Stewart, est d'abord avec un homme très connu.
0: Ouais, bon, c'est chiant. Ouais, voilà, c'est très chiant.
5: C'est euh... Stéphane Bern, là, elle euh, nous raconte la vie des stars, là. Est bon, quoi. Ouais, plus intéressant Stéphane Bern.
0: Bon, elle est relou. <rire> et ouais. moi, je trouve qu'en 2023, s'il y a bien une époque où on peut dire euh, sa singularité euh, sexuelle, euh, c'est bien à notre époque. Hein, je veux dire... Euh... Je, je sais pas, moi. Tu,
5: tu sais, là tout à l'heure, tu disais ouais souvent elle euh, la peur qu'un rôle te colle à la peau ou quoi, mais moi je vois Depardieu, il a fait des rôles de. Il faisait un PD dans les. Comment ça s'appelle Les valseuses En euh, tenue de soirée. Non, non, en tenue de soirée. Ah ouais Quand il voulait en Michel Blanc et tout. Ouais, ouais, ouais. C'est pas un truc qui connaît sa carrière parce qu'il a joué un rôle de folle. Après, il a fait d'autres trucs. Il a fait oui, mais c'était un trucs. rôle.
0: Elle, elle dit voilà, que mais... c'est
5: quand c'est la réalité. Oui. Ah, ah oui mais son... tu veux dire il était hétéro dans la vie mais il a joué le rôle d'un homo c'est ça que tu dis Ouais oui. mais je veux dire pas rien flinguer oui, pas... Oui. si tu l'écoutes tu fais rien au cinéma te Ouais
0: non je... Je, je je sais pas écoute euh, je trouve que c'est une victimisation pesante voilà c'est pesant pour l'ambiance ça fait rien avancer du tout euh, je sais pas pourquoi elle dit que c'est la seule actrice à parler de, de ses relations je sais pas quoi alors ce que je vous disais sur Salamé c'est que j'étais là, je scrollais sur mon téléphone, mon smartphone, euh, YouTube, tu sais, et, euh, et je tombe sur, sur cette image, celle-là. Là. Et, et je me suis dit, mais putain, mais. Oh la vache. Voilà, oh la vache, je me suis dit, putain, mais. On dirait une col girl, je sais pas trop ce que c'est, coloré, c'est très coloré. Euh, et c'est ça la miniature, donc elle est sur son plateau, euh, elle est sur son plateau, là, je sais pas, c'est pour une émission, quoi. Et je sais pas, euh, j'ai envie de la juger euh, au physique mais, En tout cas, fan instantanément, je l'ai jugé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est, ce c'est rococo, c'est. Je sais pas, c'est vulgaire en fait. Voilà, je sais pas ce que je peux dire. Vous trouvez pas Je sais pas, ou alors c'est moi qui. qui,
5: qui, qui... Peut-être qui me dérange, mais sinon, ça... <rire> sinon le rêve m'en fout. et les boucles d'oreilles de chez Lidl, quoi. Oh putain
0: c'est hein. ça fait euh... qu'est-ce que ça vous inspire les mecs euh, cette photo de Salamé là c'est dingue ça. non j'ai pas eu une demi molle non non à moi elle me plaît pas des masses hein. ben, ça fait un peu pute de départemental quoi je sais pas c'est un peu bizarre quoi non c'est pas un peu vulgaire non c'est moi qui vois ça alors peut-être ah, non, non, une actrice pro porno, la pouf qui mime le début du 20e. J'entends le... le. journal du Hard. Pierre qui dit j'entends le jingle de Pornhub. Euh, bon. bah ben, voilà, je sais pas. Cette image m'a sauté aux yeux. Je me suis dit putain, c'est quoi Tant estimé que j'ai fait une capture d'écran, je me suis dit il faut que je montre au copain quoi. <rire> Olivier qui dit ça fait un peu frontière espagnole quand même. <rire> La frontière espagnole, putain. Alors, les bijoux sont assortis au décor et le jaune, la couleur complémentaire violet, au final, c'est chelou. Ah ouais, il y a peut-être... Oui, c'est peut-être dans, le... dans les mélanges des couleurs. Y a... Ah oui, j'ai je... pas bien identifié, quoi. <rire> <rire> bon, ouais, bon en plus peut-être c'est parce que je l'aime pas aussi euh, parce qu'elle me, elle me fatigue voilà c'est peut-être aussi ça euh, pour en revenir à Muriel Robin bon, on peut regarder quelques commentaires euh, qu'il y a eu sur le donc c'est quelle époque hein, l'émission c'est quelle époque avec De Chavannes entre autres à ce que je vois
4: bien avec Jean -Robin.
0: <rire> alors non alors les, les tweets ils disent elle fait pas de cinéma car elle a une patate chaude dans la bouche quand elle parle et de ouais. deux, elle est connue pour avoir un caractère de merde. Oh, j'ai mis un like. Là, bien fait. J'ai bien fait, je pense que j'ai bien fait. Peut-être que, ouais, voilà. Peut que c'est parce que vous êtes simplement pas bonne actrice. Il y en a qui se demandent. Alors, il y en a qui disent, c'est pour ça que tu bosses plus, parce que tu as été nul à chier. Alors ça, c'est la scène de, des Visiteurs 2, je crois, ou 3.
9: Jean-Pierre, tu me fatigues! J'espérais de toi autre chose que cette attitude. Que mon, mon chéri, je
0: suis peut-être. C'est vrai qu'elle a massacré que le film. film N'est-ce ne pas, docteur?
9: Hubert, c'est.
0: Lui, il est excellent, lui. Le mari, là. Il... Ah ouais, lui... Non, lui, il est bon, lui.
5: Ah ouais, est
9: vrai.
0: Dans un style. On oh, Ouais, bon, on va pas écouter sa prestation, du à tout ça pour se faire straquer. C'est euh, clair, elle est à chier. Valérie Le Merci était tellement mieux. Enfin, voilà, elle se fait chier, euh, chier sur la gueule. Alors, je sais pas si elle lit les commentaires. Tous, hein, tu descends n'importe où. Discours victimaire, il y a des tas d'acteurs homosexuels et depuis longtemps... Euh, pff, elle est vraiment dans son délire. Moi, pour moi, Muriel Robin, euh, je sais pas... Ah euh, oh putain, l'autre. Y a, y a, euh, ça fait cabaret, en fait. Je sais pas, ça fait cabaret. Bon, bref. Tu vas en
5: rêver, toi, ce soir, Daniel.
0: <rire> je n'aime pas cette meuf. Alors, son mari non plus, euh, c'est couple de l'enfer. Hein. Son mari, c'est... Euh... Glucksmann c'est l'enfer je sais oh pas s'il y a encore avec lui ah mais... ouais, c'est ah ouais, bon quoi Putain. Euh, pour moi Muriel Robin elle a commencé à faire la gueule quand elle a joué le film de la femme qui a tué son mari qui l'a euh, ah, Vous oui. savez? Ouais. elle a commencé à se prendre pour une actrice profonde et elle a, elle a commencé à dénoncer un peu moi c'est là que je, je le mets dans la timeline ah ouais. et euh, pour moi depuis elle est plus marrante elle est chiante ok attention Info suivante. Jingle. Ah putain, allez, putain, il nous reste 3 minutes. Oui. Allez, un, une petite dernière. Jingle. Ben, on va se quitter avec euh, cette vidéo choc. Un mec qui percute un cycliste volontairement. Est-ce que vous l'avez vu Non. Non, vous n'avez pas vu alors c'est un jeune de 17 ans, c'est un si américain.
5: De péter, si vous...
0: Alors il s'est filmé le mec, hein, évidemment, quand il a commis son truc. Et... Euh... En fait c'est son pote qui est assis oui. sur le, le siège passager qui filme. Et en fait ils avaient volé une bagnole, c'est un jeune de 17 ans comme c'est écrit. Ah, parce qu'en plus il a, il a tué le cycliste. Mais euh, c'est à peu près censuré le, le passage délicat mais... Euh, ah, en fait non. il... Ouais, ils avaient volé une bagnole et ils faisaient de la merde. T'as aussi, il un moment, ils il, il roulaient, ils il tamponnaient volontairement des bagnoles et puis après, il a, il a foncé volontairement sur un cycliste. Et moi, si je voulais vous montrer cette vidéo, c'est pas forcément par voyeurisme, un peu, mais pas que. Euh, C'était aussi pour se poser la question, mais bon, je pense qu'on a la réponse évidente. Qu'est-ce qu'on fait de ce genre de mec quoi Le mec, 17 ans, il vole une bagnole et il écrase volontairement un cycliste. Et juste, il faut que je vous montre la séquence parce que c'est tellement injuste pour le cycliste. Donc là, il y a le cycliste en rouge. Voilà, ça lui fonce dessus. Tranquillou. Donc c'est un vieux, je sais pas, de 60 et quelques qui fait du vélo sur le bord de la route. Gros coup de pute entre traître, qui fonce dessus volontairement en rigolant. <rires> Je sais pas si ça rigole. Mais... <rires> Est-ce que ce genre de mec, bon, c'est aux USA que ça se passe. Alors, euh, la, la, la prison est pas gérée pareil qu'en France. Mais si c'était en France, on poserait la question de la réinsertion, quoi, Tu vois.
5: Oui. Mais moi je te le réinsère à l'appel mécanique là. Franchement, qu qu il peut zèle
0: Qui peut faire ça euh, quoi euh... Donc c'est lui, 64 ans. Un ancien flic d'ailleurs, je crois. Je ne sais plus quoi. Un euh... ancien ah ouais. chef de la police. Ouais, chef de la police. Alors je baisse le son parce qu'il va me striker pour la putain de droit d'auteur. C'est l'enfer à YouTube. Euh... le mec il s'appelait Prost
2: <rire>
0: alors cette vidéo est sortie un mois après les faits, prouve, prouve que c'était intentionnel, et ouais parce que c'est ça le problème, sans témoin, bon encore c'est abrutis ce film, mais sans témoin par exemple, le mec qui fait ça, il n'y a pas de témoin et après il peut dire, ah ben je ne l'ai pas vu, c'est un accident je pas fait exprès, donc euh... c'est l'enfer en fait, je veux dire euh... euh, qu'est-ce que tu dis Pierre BRH direct euh, BRH. C est là, BRH, c'est ce euh... qu'on
5: met au bout des pelles mécaniques, c'est le, le marteau au piqueur que tu mets au bout des pelles mécaniques pour casser la roche. Ah bon, d'accord. Ah ouais,
0: Moi, je ça. lui mettre dans le cul Europe,
4: et je t'apprends jusqu'à ce que mort ça me suive. Ouais, franchement. Que ce soit en Amérique ou en Europe, tu vois, on a les mêmes spécimens à travers le monde, des conditions totalement différentes un peu partout, mais finalement, la, la résultante, c'est la même. C'est euh, deux mecs à un du QI voilà, qui rigolent en écrasant des gens en bagnole. Ouais. Et, euh... Et après tu le vois aussi.
0: Super. Et tu vois, juste avant le choc mortel, l'adolescent avait volontairement foncé sur des bagnoles. Tu vois, le mec qui joue à GTA dans la vraie vie. Le conducteur a été envoyé au centre de détention pour mineurs. Le voici le conducteur. Mais aucune charge a été retenue contre le passager qui a filmé la scène. Alors Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi le passager. Euh, Peut-être c'est un ah. deal qu'il a fait avec les flics. Je vous file la vidéo et en échange. Euh...
5: Alors c'est cet enculé qui lui a dit de rouler sur le vieux.
0: Ah bon Ah j'ai pas écouté assez même. bien pour Il dire ça. Bien.
4: Ah,
5: à dire vas-y euh, euh, chope son cul quoi. ah ouais il est autant coupable de ce fils de pute hein. enfin bref
0: donc après ils ont fait un hommage le, les gens de, du quartier là voilà ils étaient blasés et quand tu vois ça euh,
4: tu dis mais qu'est-ce qu'il faut faire du, du jeune qui fait ça il fait ouais, ça à faut, 17 faut ans il faut, faut déposer des fleurs sur le vélo et ne rien faire du tout voilà
0: voilà. Euh, bah merci pour, pour cette touche d'espoir. Euh... C'est vrai que c'est assez, hein. assez fou ce qu'on peut voir. <rire> bon, voilà, ici si s'achève ce live, les mecs. Merci, les intervenants. Allez, bonne soirée. Merci, les mecs. Bonne soirée. Merci, ciao. Ciao.
7: Ça va très
0: bien. C'est la fin euh, de ce... Ah merde, il y avait Karimès, le roi de la PLS. J'avais pas vu, désolé. Ah. Une prochaine fois, peut-être. Euh, merci d'avoir euh, assisté à ce live, pensez au like merci les donateurs, vous avez, vous avez assuré euh, franchement je vous rappelle tous même en, en comment dire, en replay, n'hésitez pas à, à me soutenir, je vous jure il faut, bien, 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 bien. faut appuyer sur le champignon jusqu'à la fin du mois, il faut y aller les mecs franco, je vous jure Et euh, sachez que ça me fait énormément plaisir hein, en plus d'aider de, 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 concrètement le, la chaîne à, à pouvoir perdurer, continuer Merci. Bon, je sais pas. Hein, c'était un live un peu, un peu comme comme c'est venu. J'espère que c'était très bien. Bon, ben tant mieux. Je suis content que ça vous ait plu. Allez. Allez bonne soirée. Vébé. Bonne soirée Merci et, et à travail. demain 21 h Merci vous les mecs. Bonne soirée. Ciao.